0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lemon Adaptation Club Cette semaine, en compagnie de Yasmina, de Mathilde et d'Aude On va parler d'Orgueil et préjugés d'après la célèbre œuvre euh, célèbre de Jane Austen Qu'on aime toutes ici très très fort oui. Alors avant ça, bah, je voulais juste vous souhaiter une très bonne année 2019 On est encore dans les temps pour la souhaiter Donc euh, plein de belles choses à vous tous et à vous toutes Et plein de très belles adaptations aussi, j'espère que l'année va nous gâter donc euh, on va commencer les présentations donc avec Mathilde. Bonjour. Mathilde, tu es journaliste oui. et tu es une gr très grande fan de Justin. Tout à fait. Et tu as quand je t'ai parlé de faire le podcast sur Justin, tu as tout de suite de de demandé à y participer. <rire> voilà. On te donne un petit peu le degré de motivation euh, qu'il a aujourd'hui. <rire> Ensuite on a Aude. Bonjour. Donc tu es étudiante en histoire médiévale, c'est bien ça C'est ça. Et donc, toi aussi, tu es une très grande fan de Jane Austen, et euh, si je puis me permettre, ton tatouage, ton tatouage de Jane Austen est absolument magnifique. Et voilà, je tenais à le dire à, à, nos, à nos auditeurs et à nos auditrices. Et celle sans qui ce podcast euh, n'aurait pas existé, puisque c'est quand même elle qui nous en a donné l'idée, c'est Yasmina. Salut Donc, tu es la moitié du podcast Cocktail. C'est ça, c'est ça. Et donc, tu es une immense admiratrice aussi d'Orgai et Privé oh, et de Jane Austen. Plus, mmh. Oui, de façon plus, plus
1: globale de ses adaptations, de bah, c'est mmh. mon livre préféré, donc euh, oui moi j'ai sorti l'idée directement en disant qu'il y a des je vais y ça. J'avoue que moi euh... j'ai tout de sauté <rire> sur l'occasion
0: parce que clairement c'est aussi un de mes livres, un de mes livres préférés. Donc on va on va commencer euh, à entrer dans, dans le vif du sujet. Donc le livre a été publié en 1813. C'est ça. Mais ça, son écriture a commencé, euh, en 15 ans avant, c'est ça? Peu près.
1: 1796, l'écriture, donc, euh, entre l'époque à laquelle ça a été rédigé et l'époque à laquelle euh, c'est sorti, il y avait déjà
0: euh, beaucoup de choses qui ont changé, notamment le mouvement littéraire, ce genre de choses, voilà, mm -hmm. éléments ont changé. Exactement, et puis la vie de Jen aussi n'a pas été, euh, n'a pas été simple, puisque euh, elle a quand même connu beaucoup de difficultés, même sa vie personnelle, au final aussi tumultueuse que celle de ses héroïnes, on peut le dire.
2: Oui, bah, on ne sait pas beaucoup de choses sur euh, sur sa vie. Euh, il me semble que c'est parce que notamment les plus grosses sources qu'il y avait c'était sa correspondance avec sa sœur, que sa sœur a brûlé à sa mort en, en ayant peur que on dise du mal de sa de Jane Austen euh, en lisant ce qu'elle avait écrit. Ce qui fait que le peu de sources qu'on a c'est des récits de contemporains. Euh, qui l'ont connu, euh, et d'ailleurs il y a eu un film euh, oui. avec Anataway Becoming Jane et... Austen ouais. avec Anataway et, et James McAvoy qui raconte ce en tout cas sa rencontre avec un, un jeune Irlandais je crois c'est ça ouais et euh, voilà mais c'est vrai qu'on ne sait pas grand chose et je pense que ça participe un peu euh, au culte Jane Austen c'est autrice droit. dont on peut,
0: on peut voilà. projeter plein de plein de choses sur euh, sur elle avec le mystère qu'elle dégage on peut dire elle a vécu telle ou telle vie on sait aussi qu'elle n'a pas vécu vraiment dans la plus grande richesse mm qu'elle est quand même aussi dans un milieu assez modeste, euh, au contraire de, des histoires qu'elle raconte qui se déroulent assez souvent dans la grande bourgeoisie, la grande aristocratie. Et, euh, et c'est aussi ça, à mon sens, qui contribue au succès de ses œuvres, c'est qu'elle impose un regard très, euh, très ironique, très caustique sur, euh, sur une sorte de, de casse de la société qu'en soi elle n'a pas vraiment pu connaître. Et dont elle ne connaît pas forcément tous les rouages aussi. Mais ce
2: qui est intéressant, c'est qu'elle prend souvent le point de vue de jeunes filles qui sont de, de classe sociale un peu plus basse que celle dans laquelle elles vont finir par se marier. Et c'est aussi par ce biais-là qu'elle arrive à, à faire un peu sa critique sociale. Enfin, en tout cas, pour moi, dans « les préjugé préjugés », c'est... Ah oui, ben,
0: c'est ça. Enfin, Claire, de... Clairement, c'est vrai qu'Elisabeth, Elisabeth euh, Bennet et la famille Bennet viennent d'un milieu euh, social pas, pas modeste, puisqu'ils peuvent quand même se permettre d'avoir des domestiques. Ils ont quand même une plutôt chouette maison. Euh, donc, en soi, ils, ils ne sont pas pauvres, mais ils ne sont pas riches non plus.
1: Non, ils appartiennent à ce qu'on appelle la petite gentry. C'est euh, La petite bourgeoisie, on dirait, peut-être. Euh, si j'espère que je ne dis pas de bêtises. Hein, Désolé, sociologue <rire> <rire> spécialisé, si je dis des bêtises. Mais voilà, je crois que c'est ça. C'est qu'ils sont euh, de la petite bourgeoisie. Alors que euh, Darcy, par exemple, lui, euh, est de la grande bourgeoisie, de la gentry euh, riche. Euh, et il y a même d'ailleurs une tante qui est de l'aristocratie. Mademoiselle euh, Lady Catherine. Oui, c'est bon. ça,
0: Lady Catherine. Oui. C'est ça, qui a un, un vitrail à 20 000 livres. Donc pour nous aujourd'hui, c'est un petit détail qui peut sembler anodin, mais c'est vrai que pour l'époque, 20 000 livres, c'était quand même énormissime. Ah ben. C'est a priori le vitrail, beaucoup plus que euh, l'intégralité d'une vie d'un paysan ou de quelqu'un de la petite bourgeoisie. C'est ça, c'est ça, c'est
1: ça. Euh, est, euh, voilà. Donc la différence, c'est énorme. et... À cette époque-là, bon après aujourd'hui c'est toujours un petit peu le cas, c'est pour ça que l'œuvre est très intéressante, c'est que euh, là on parle de deux personnes appartenant à une classe sociale différente, d'où le titre aussi euh, du livre, des préjugés sur, euh, sur la façon dont elles ont pu être élevées, sur leur fortune, sur leur, leur savoir-être on va dire, leur manière, euh, qui aujourd'hui sont transposées d'une autre manière, peut-être la plus ethnique, culturelle, voilà, c'est aussi pour ça que l'œuvre est très intéressante, je trouve.
0: Ouais. C'est vraiment un très bon choix, en tout cas, d'adaptation, puisque c'est vrai que, euh, que le livre a donné lieu à beaucoup, beaucoup d'adaptations, que ce soit évidemment au théâtre, que ce soit à la télévision, au cinéma, euh, en comics, en manga. Euh, les déclinaisons sont absolument infinies, puisque c'est vrai que c'est quand même une histoire vieille comme le monde. C'est deux personnes qui ne s'entendent pas, mais qui finissent par tomber amoureuses l'une de l'autre, alors que le destin... Euh, ne destinait pas à cette rencontre.
3: Tout à fait, et moi je voulais rajouter sur le fait que personnellement ce qui m'attirait le plus c'est le côté historique, on en apprend beaucoup sur la société galorienne oui, de l'époque et, euh, et les côtés, euh, la fortune, l'importance voilà, de la fortune, du mariage, c'est euh, des choses qui, euh, qui reviennent bah, tout le temps dans l'œuvre dans d'Austin et ça m'a toujours intéressée euh, justement de pouvoir comparer la ré la réalité pardon euh, historique et ce que elle elle raconte avec sa vision des choses
0: je, pas, je trouve très intéressant et puis aussi euh, moi ce qui me fait aussi l'enlever les préjugés c'est que ce sont de très beaux portraits de femmes parce que mine de rien les femmes à cette époque là et, bon les choses ont un peu changé aujourd'hui mais ça reste quand même parfois en fait très problématique à ce niveau là mais les femmes de cette époque euh, étaient clairement euh, désavantagées par rapport aux, aux hommes dans tous les domaines qui soient, c'est-à-dire qu'elle allait beaucoup moins au travail. Quand euh, elle devait hériter d'un bien, et ben ça devait passer, au lieu de passer par les filles directement, ça devait passer par leurs cousins, qui, qui peut les mettre à la porte à n'importe quel moment, puisque ce ne sont pas des hommes et qu'elles ne peuvent pas en hériter directement. Je trouve qu'il y a une dimension aussi euh, sociale très forte. Je ne sais pas si on peut décrire ça comme du féminisme, mais en tout cas, je trouve que Jane montre quand même des femmes fortes pour leur époque qui doivent survivre à énormément de convenances de conventions et au fait que la société, quoi qu'il arrive, va les désavantager et va toujours attendre beaucoup plus de leur part que de leur père masculin, je trouve. Et c'est vraiment en revoyant l'adaptation de 2005 que je me suis rendu compte du, du vrai fossé que la société grégorienne, justement, crée entre euh, les hommes et les femmes.
2: Oui, et puis euh, c'est enfin ce, ce truc de l'injustice dont tu parles de... C'est à, à la base, en fait, de l'histoire de et préjugé, puisque si la, leur mère et toutes les filles sont aussi obsédées à l'idée de se marier, c'est que le domaine dans lequel elles vivent euh, ne leur reviendra pas à, leur, à la mort de leur père. Et il y, y a une scène très intéressante euh, avec euh, chez Madame de Bourg, justement, chez Lady Catherine de Bourg, où euh, Lady Catherine dit euh, « Ah oui, donc euh, j'ai cru comprendre que votre domaine allait revenir à Monsieur Collins, euh, votre cousin. Euh, nous, heureusement, dans ma famille, euh, on n'a pas pris de telles dispositions. Euh, les femmes peuvent quand même hériter... Euh, » et, et c'est assez drôle d'entendre dans la bouche de cette femme qui est quand même euh, qui représente euh, cette aristocratie hyper méprisante qui
0: privilégiée
2: à, à, à sa manière mais qui finalement a quand même euh, conscience de, de cette injustice euh, qui est faite à, à Elisabeth et à ses sœurs euh, de même pas avoir le droit de rester la goualeuse grande quoi
0: c'est ça donc, on va, euh, voilà, on a fait un petit point origine, euh, et, euh, et comment vous, vous avez euh, comment vous avez découvert euh, le bouquin d'ailleurs, ou même le film hein, Ça a pu commencer par la série, ou par le film, ou par le bouquin euh, Moi, j'ai découvert assez
1: tard, j'ai découvert euh, au lycée, euh, mm -hmm. quand j'avais voilà, 17 ans peut-être, euh, parce que j'en avais entendu parler, tout simplement, j'avais entendu parler de ce, ce bouquin, tout le monde en disait énormément bien. Et euh, c'était une lacune que j'avais, j'avais envie de le découvrir, et puis ça a été le coup de cœur euh, immédiat, et par la suite j'ai regardé toutes les adaptations, et euh, j'ai eu la chance par la suite, euh, dans mes études supérieures, d'étudier le livre euh, en classe prépa, euh, avec une super prof,
4: euh,
1: voilà qui nous a fait aussi regarder des extraits de la version de la BBC, euh, de, du film de Joe Wright, et même de Bridget Jones, vraiment en nous montrant toutes les adaptations possibles qu'il a pu avoir, donc... Euh, voilà, je la remercie encore aujourd'hui, parce que c'était quand même une belle, belle découverte aussi. <rire>
4: euh,
1: alors moi, c'est
2: un, une autre rencontre avec Jameson, avec un peu drôle en fait. Euh, je devais avoir 13 ans quand mes parents nous ont emmenés en Angleterre avec euh, mon petit frère, et euh, en fait le principe c'est qu'on faisait un Harry Potter tour, donc euh, ma mère avait repéré tous les endroits où les films Harry Potter avaient été tournés, qui avaient inspiré... Euh, euh, à l'auteur à J.K. Rowling et euh, donc c'était en vrai une excuse pour pouvoir nous faire visiter plein de châteaux et d'églises <rire> sans qu'on <rire> proteste trop et dans plusieurs de ces châteaux du sud de l'Angleterre et aussi dans des endroits qu'on a visités à Bath euh, il était souvent fait mention de Jane Austen euh, bah parce que c'est quand même euh, une des icônes littéraires du pays et surtout il y avait un des châteaux où le film de 2005 avait été tourné et je pense qu'on devait être l'année suivante ou deux ans après et donc il y avait des, des références au film par une toute une petite exposition sur le film qui avait été installé donc, quand on est rentré en France, euh, mes parents ont me dit Bon, on va garder euh, Orgueil et Préjugé. Donc, on a tous regardé le film, on est tous tombés amoureux du film. Et après, euh, j'ai fini à la bibliothèque euh, à trouver le, <rire> le livre. Et c'était à l'époque je, je refusais de voir les films avant d'avoir lu les livres. Et c'est la première fois que j'ai failli à cette règle Et je ne l'ai pas regretté. <rire>
3: et donc, Aude Moi, c'était il y a très. Enfin, c'était très tard. Euh, c'était assez tard, c'était pareil quand je devais avoir 17 ans, c'était pour le bac de littérature et je me souviens avoir détesté parce que euh, c'était en littérature étrangère, je détestais euh, la prof, je détestais ce cours et donc elle nous parlait de ça en, en évoquant le mariage, un truc euh, odorose un peu sans vraiment rentrer dans le côté euh, ironique, sarcastique et du coup j'étais un peu dans la période rebelle où je me disais oh là là on va encore parler de mariage, c'est nul et je me suis un peu intéressée à ça parce que j'étais fan de Kieran donc je la voyais dans, mon petit, dans mes petits livres d'anglais et euh, je me suis dit bon bah par principe je vais pas le lire maintenant parce que je sais que je ne vais pas aimer et quand j'ai passé le baccal où j'ai eu une note euh, vraiment euh, vraiment euh, atroce pardon euh, en littérature étrangère, je me suis dit bon bah on va Ouh. le lire et bizarrement j'ai adoré parce que euh, je pense que la prof nous avait à l'inverse de Yasmina, c'était euh, le sens contraire. Elle avait vraiment pas décrit euh, vraiment euh, l'essence même du livre. Et euh, après, ça a été, euh, j'ai, ça a été en euh, crescendo. J'ai adoré euh, toutes les toutes les œuvres. Et je pense que Orgueil et préjugé, ça restera ma préférée puisque euh, c'est la première que j'ai découverte Et par contre, je regardais souvent les adaptations en premier parce que je j'étais vraiment tellement folle de ça que je regardais tout. Et
0: après, je les ai. Dit. Donc c'est comme ça. Et voilà. et océan. Euh, bah, C'était au collège, j'avais 13 ans, euh, et, euh, et je commençais à m'intéresser aux Oscars. <rire> et et, 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 <rire> et qui avait été nommé aux Oscars pour, oui, euh, pour le haut. Voilà. Et euh, je voyais que le film était passé sur le canal plus, je crois, un an plus tard, je sais plus exactement. J'ai regardé, et puis bah, je suis tombée amoureuse. Je trouvé qu'on on en reparlera en matière de mise en scène, le film de 2005, encore aujourd'hui, quasiment oui. 15 ans plus tard, je trouve que c'est une vraie claque de mise en scène pour un film d'époque. Parce que ça aurait pu facilement tomber dans le poussiéreux et au final j'ai trouvé ça tellement vivant et moderne. Je pense aussi que l'effet qui n'a pas été oui. euh, étranger à ça parce que je trouve qu'elle a, elle a un beaucoup de modernité aussi au personnage. Mais euh, je suis vraiment tombée amoureuse et c'est quelques années plus tard, quand je me suis sentie prête à le lire, je crois que j'étais au début lycée, que, que j'ai lu Orgai et Préjugé et que j'ai lu quasiment tous les Jane et, euh, et c'est un de mes films fétichés avec ma maman, c'est à dire que dès qu'on en parle on a tous les deux un grand souvenir genre ah, et on adore ces films. Donc c'est pour ça que la suggestion de Yasmina était très sensée parce que ça m'a permis vraiment de replonger dans, ouais. dans les beaux souvenirs aussi parce que découvrir un, un univers comme c'était Jane je trouve que c'est me, me sent un peu béni devant la richesse des histoires, la qualité de l'écriture et aussi euh, la qualité des personnages tout simplement. J'ai pas d'autres choses à ajouter sur ma découverte. Je pense aussi qu'on l'apprécie plus,
3: enfin, moi je l'ai plus apprécié vers mes 18-19 ans quand j'ai commencé à m'intéresser au rôle des femmes, à me poser des questions moi-même sur le féminisme. Alors, on, va, on peut pas dire non plus que c'est du féminisme très poussé comme on peut avoir aujourd'hui ou quand, comme on est dans le 19e siècle avec d'autres auteurs, mais ça pose déjà beaucoup de questions euh, en tant que personne, en tant que femme. Et j'ai commencé vraiment à apprécier un peu plus ça quand, euh, bah, quand j'étais un peu plus vieille, forcément, puisque à 16 ans, moi, je me posais pas ce genre de questions et forcément ça m'a beaucoup plus, euh, beaucoup plus apprécié les autres Steam au moment où je me suis posé ces questions.
0: C'est ça je trouve qu'en fait il y a plusieurs couches, euh, plusieurs couches en fait quand tu quand tu regardes de même en de préjugé. La première vision ça peut être vraiment une histoire d'amour où c'est les deux personnes qui se détestent. Et il y a les sœurs un peu foiffoles autour, et quelques intrigues amoureuses un peu autour. Ça me fait toujours penser quand on, quand on parle de
2: l'intrigue de base, les préjugés, à ces titres de fanfiction de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. <rire> <rire> c'est ça! fait <rire> fanfiction peu... Harry Potter. Ouais, ouais. exactement. Ouais, c'est ça, C'est ça. J'aime trop
0: les Mais c'est ça, et je trouve qu'à Trédan, c'est vraiment ce qui me fascine, c'est vraiment l'histoire d'amour où ou comment ouais, les deux commencent à s'apprivoiser. Euh, et après, bah, tu, tu grandis, tu te rends compte que, ah oui, en fait, elles sont très jeunes, quand même, pour se marier. Lydia, mmh. elle a quoi, elle a? 15 ans. Elle a, 15, elle a 15, 15 ans. Elle a 15 ans, et, et tu euh, te dis, Et Elisabeth oh. a 21
3: ans. Ouais, c'est à peu près
0: ouais. l'âge, enfin, euh, c'est pas
3: un âge. Et, euh...
0: et c'est ça, et on se dit, ah oui, quand même, c'est le mariage, ça fait rêver, mais elles ont, elles ont quel âge? il euh, euh, y a beaucoup de contraintes, euh... « Ah, mais c'est injuste qu'ils se fassent euh, virer de la maison, alors c'est juste le cousin un peu chiant euh, ça, qui déclare euh... le... le » scandaleux de... Mais <rire> c'est ça, c'est pour une Collins c'est un peu un... Il, il est pas méchant, mais c'est juste bah, le, le patriarcat, en, chez nous c'est le patriarcat qui fait que bah, ils vont peut-être devoir se, se retrouver à la rue. Et, euh, et j'aime bien l'idée que redécouvrir une oeuvre comme ça au fur et à mesure, prendre conscience de sa portée un peu sociologique, je trouve que c'est ça qui fait une oeuvre riche et qu'on prend du plaisir à la redécouvrir, même moi en le, en le revoyant euh, il y a quelques jours pour le faire découvrir à mon copain entre autres et aussi pour euh, le revoir, bah, j'ai réalisé pas mal de, de choses dont j'avais pas forcément conscience, même à, à 20 ans, et pourtant 20 ans, bon, c'était juste 5 ans pour moi, et je pensais déjà que j'avais acquis la maturité pour comprendre l'oeuvre, au final, pas tant que ça. Non, et puis, je pense que tout, donc, pour tous les livres de Jane Austen,
2: il y a, y a tellement de couches différentes de lecture, enfin, de niveaux de lecture différentes et, et elle a écrit des choses très... Enfin, elle a écrit des... Même si tous ses romans partent d'histoires de jeunes filles qui doivent se marier et trouver une position correcte dans la société, chacun a, a ses particularités et, et correspond à un style littéraire, à un genre littéraire aussi. Enfin, C'est vraiment une œuvre très riche et que enfin, je pense qu'on peut redécouvrir toute sa vie de, de plein de façons
0: différentes, après les adaptations bien sûr, mais aussi en relisant à chaque fois les, les œuvres C'est ça du coup, on va entrer dans la, la partie euh, adaptation puisque bah on en a parlé, mais euh, Rien et préjugé est une œuvre qui a connu pas mal d'adaptations, soit euh, directement euh, tirées du bouquin, soit qui en reprennent plus ou moins la structure euh, avec plus ou moins de, de 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 connexion entre le bouquin initial et euh, et le film, donc là je pense notamment à Bridget Jones. Euh, donc on va parler tout d'abord des adaptations littérales, donc les deux plus connues sont évidemment celle de la BBC, et celle sortie par Joe donc en 2005. Parce que là, je ne sais pas, je confonds, parce que le, le film est mmh. sorti pendant la période à Oscar en France. Oui, c'est 2005, et, et elle a été, été nommée en voilà' C'est ça. Film ça. Le, le film a été nommé en 2005. Voilà, c'est ça. Donc, euh, on va commencer par l'adaptation de la BBC, hein, euh, hors chronologique. Euh, bah pour moi c'est simple ça se résume en deux mots qui sont collines et qui sont First. <rire> <rire> donc, donc je vous propose une dissertation de 1h30 sur collines. <rire> ah oui, c'est prévu. Voilà. <rire> On ouais, va comment il sort de, de la fontaine avec oh cette juillet. Cette, elle n'est pas est du ça. tout dans le bouquin. Mais, bien, euh. Pourtant, je ne tombe pas malade après. et C'est, ouais, <rire> pourtant, c'est un miracle. Quelle heure, vu l'époque. Euh, Quelle ah, heure, effectivement. <rire> est Alors. Donc, on va revenir, voilà, sur l'adaptation de, de, 1995 que, de 1995, non? Voilà. Oui, voilà. Euh, à titre personnel, je l'ai découverte après le film de 2005. Et je ah, pense ouais. que, pour le coup, on va le dire littéralement, ça m'a porté préjudice parce que, <rire> euh, j'ai trouvé qu'on y perdait beaucoup au change qu'on y gagnait certaines choses, mais surtout qu'on y perdait. Est-ce que ça vous a fait la même chose à, à vous
1: Alors, moi, oui, complètement. Euh, J'avais découvert moi aussi la version de Joe Wright euh, avant. Et celle de la BBC, bah, je la trouvais un peu poussiéreuse, quoi. Je la trouvais dépassée, euh, pas très jolie aussi, c'était pas très bien réalisé. Un peu joué de façon théâtrale aussi, ça, ça m'avait embêté et, euh, et voilà. Mais après, euh, je me suis rendu compte, là, je l'ai revue il y a pas très longtemps, que, en fait, la préfère peut-être, niveau adaptation, du moins, à la version 2005. Parce que les personnages sont dépeints de la même manière que Jane Austen est décrit dans le bouquin. Donc, de façon très satirique, très ironique, elle se moque de tout le monde. Donc, ils sont tous un petit peu, euh, ridicules à leur manière. Donc, euh, voilà, au final, euh, c'est quand même une version qui m'a, qui m'a plu. Moi je
2: suis assez d'accord avec euh, ta conclusion sur euh, sur la version 95, et pour le coup je pense que je l'ai bien aimé dès le début, mais je l'ai vu assez tard en fait. Euh, ça devait être à la fin du lycée, j'étais dans une période où je venais de lire euh, tous les romans de Jane Austen que je pas encore lus, et je regardais les adaptations, enfin les autres, parce que tous ont été adaptés par la BBC quasiment, et donc euh, bah, j'étais dans une période de euh, regarder les adaptations de la BBC, donc j'ai regardé ça dans *Les Préjugés*. Et en fait, pareil, j'ai bien aimé le fait que ce soit beaucoup plus fidèle à l'œuvre, bon, comme ça dure... Enfin, euh, il y a six épisodes, je crois, donc il y a le temps de, de revenir sur chaque passage, et notamment des passages que j'aimais beaucoup du livre, qui n'avaient pas été gardés dans le film de 2005, Des plusieurs éléments comme ça que j'étais très contente de retrouver euh, euh, dans, dans l'adaptation 95. Euh, donc, dès le début, ça a été un... quelque chose que j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que même si effectivement les personnages sont... Plus fidèle à, 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 à l'œuvre de, de Jane Austen, euh, je pense qu'en tout cas pour le rôle d'Elisabeth, je préfère quand même Kara Neckley dans, dans ce rôle. Et ça, ça a été dès le début, j'ai beaucoup moins accroché à la Elisabeth de 95, même si tout le reste me plaisait. Elle, elle était bien, mais voilà, j'avais pas le même coup de cœur euh, que pour Kara Neckley.
3: Je suis aussi d'accord pour Kara Neckley, mais en après, fait, je suis pas très objective, c'est-à-dire que Kara Neckley c'est un culte pour moi, <rire> mais. Euh... Mais je suis tout à fait d'accord avec euh, avec les personnages, je les trouve beaucoup plus mieux développés en tout cas. Et puis je trouve que la version 95 est pas ennuyeuse, mais c'est vrai que quand je suis devant, je je suis moins prise dedans en tout cas. Et je trouve qu'il y a beaucoup de libertés qui ont été prises, tout comme celui de 2005, mais des libertés qui ne euh, servent pas vraiment, des scènes qui servent pas vraiment à grand chose, notamment la scène du t-shirt, même si. Bon, euh, enfin, la chemise, est... on est... on a tout été euh, fan, je pense, devant, mais c'est vrai que dans l'histoire, ça sert pas grand-à pas grand-chose.
0: Bah pour revenir euh, sur la, la la scène de de, de la fontaine elle m'a <rire> en fait elle, elle m'a fait, fait rire parce que j'ai l'impression que Joe Wright a voulu faire un petit clin d'œil à ça dans euh, son adaptation de reviens moi Oui. Ouais. avec une ah, oui, la, la Knightley avec, euh, avec, et avec, du coup et du coup et du coup comme j'avais vu reviens moi avant de voir l'adaptation de 95 et préjugés je me suis dit ah c'est marrant on dirait le chemise mouillée euh, cinématique univers <rire> je crois que la, la chemise mouillée a été très très reprise dans Richard Jones. Elle en parle
2: dans Richard Jones Et même dans oui. oui. euh... d'autres ouais, enfin, films qui n'ont rien à voir parfois, je crois que. A... Enfin, dans le fleuve
3: dans, 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 ouais, dans le Dans mec le C'est pareil. En c'est le même acteur, donc c'est pareil
0: alors, oui, ce qu'on oui, pas du coup. Aude ne l'avait pas dit. Ah. On m'a demander à Haute de répéter ce qu'elle a dit sur Love Actualy.
3: Dans Love Actualy, bah, pareil, il saute aussi dans le, dans le lac et il se relève avec un t-shirt un pull, je, je sais plus. Et, oui. euh, pareil, ça fait exactement le même effet. Donc, c'est vrai qu'on retrouve souvent ce genre de scène dans le, le cinéma anglais ou même le cinéma de
0: court. Hein. C'est ça. Et en fait, moi, j'ai, trouvé, en fait, en voyant euh, la scène, je savais que, euh, Bridget Jones s'en était adaptée ça m'était, voilà, était oui, euh, inspiré pour euh, la scène dans le film où il se bagarre avec du Grant euh, dans, dans la fontaine. Je <rire> c'est une scène que j'aime beaucoup, je la trouve très, très, oui, très, 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 très drôle. drôle. Et en fait, en voyant la scène, je me suis dit, euh, oui, mais c'est quoi le contexte, en fait? C'est quoi l'utilité de la scène? à part donner peut-être un petit peu de de, de, de high candy pour euh, pour les personnes qui sont je attirées veux, je en pense vers que c'est complètement ouais. le but <rire> j'ai trouvé ça étonnant pour l'adaptation d'un et préjugé qui est pas franchement un un, un livre ou une œuvre super euh, sexuelle c'est même okay. assez assez chaste c'est plutôt dans les dans les mots qu'il y a le pouvoir un petit ouais. peu de la séduction du flirt et non pas du tout dans euh, dans l'attitude dans le body language dans dans, dans tout ça donc en fait, ça m'a un peu étonnée, en fait ça m'a un peu sorti euh, de ce côté assez oui, fidèle à l'adaptation, mais j'ai trouvé qu'en fait, c'était une, une, une transgression qui n'avait pas d'intérêt, si ce n'est après d'être repris un peu partout ailleurs. Je trouve que cette scène, en fait, euh, est drôle parce qu'elle est reprise ailleurs. Et en fait, c'est pour ça que j'ai eu un sentiment un peu mitigé en voyant la scène en me disant Ah oui, c'est cool, bon, il y a Colin First qui sort de la fontaine, euh, c est, c est... mais ça m'avait même pas provoqué quoi que ce soit en moi alors que j'ai un gros crush sur le Colin First et... Voilà, je, je vous l'avoue, Mais je, ça m'allait vraiment. Euh, je, je sais pas que à, à quel moment
2: cette scène, à, à quel moment de l'histoire elle se passe déjà C'est ben, vers la fin en plus. C'est à Pemberley quand elle. Quand, et, quand elle en fait, voilà, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Et du coup, pour moi, il me semble que c'était plus. Euh, parce qu'il me semble que dans toute la partie où elle est dans les environs de Pemberley et elle croise Darcy, et puis petit à petit, elle change d'avis sur lui oui, en voyant sa maison immense. <rire> enfin, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se croisent souvent un peu sans qu'elle s'y attendent. Et donc j'ai l'impression que cette, cette scène jouait sur ce, ce truc-là de « Ah, oh, je suis encore tombée sur Mister Darcy », sauf que bon, bah on a voulu rajouter un peu de piquant, mais c'était peut-être une façon un peu de... Peut-être aussi de légitimer son intérêt. <rire> je sais pas, pour, ah, euh, pour Darcy, possible. tu vois enfin se dire euh, « Ah voilà, maintenant qu'elle l'a vu elle... » il y a une attraction physique qui dépasse juste euh, le, le fait qu'il ait une belle maison et qu'il soit très riche enfin je sais oui c'est ça c'est
1: ouais. tu... oui bah, en fait je me suis dit la même chose en fait c'est euh, pas très subtil hein, mais c'est peut-être aussi euh, euh, une mise à nu entre guillemets euh, sauf qu'il est tout habillé parce que bon quand même <rire> c'est une adaptation euh, voilà <rire> euh, mais entre guillemets où le découvre sous un nouveau jour donc c'est une façon pas du tout subtile de dire ah bah Elisabeth, ça y est le voit sous un nouveau jour, parce qu'aussi elle a visité Pemberley, ils vont dire « Ah oh, mais Monsieur Darcy, il est merveilleux, il est très généreux, il est super ». Donc c'est peut-être peut aussi la conclusion de ce portrait euh, de Darcy, pas très subtil. Oui, surtout qu'en plus il est censé être, être bel homme, clairement, euh, c'est
2: quand même quelqu'un de, de, de beau. Et puis c'est pas la seule scène enfin dans le film de 2005 il y a cette scène où elle est dans la galerie d'œuvres ouais. d'art de Pemberley, où elle tombe devant le buste, je crois qu'on le dit c'est un, un tableau mm -hmm. je sais pas si la scène du tableau était. je sais plus si elle a été gardée dans la version de 95 mais il y a quand même ce mm -hmm. moment où bon elle a entendu plein de choses super sur Darcy. elle a rencontré sa sœur, elle commence à changer d'avis et d'un coup elle tombe à, face à son effigie et là ah, il est quand même bel homme mm -hmm. Enfin, euh, il y a quand même ce truc, donc peut-être que cette scène euh, voilà elle servait un peu à, à renforcer ce côté euh, ah quand même euh...
3: Mais oui, comme tu dis, il est. Enfin, je sais qu'elle parle de Darcy euh, comme étant quelqu'un de grand, beau, avec de la prestance. Donc forcément, on se dépeint quelqu'un comme comme c'est absolument parfait. Mais pour revenir de ce que tu disais au scène sur le body language euh, dans la version 2005, il a pas ce côté donc t-shirt mouillé et tout, mais il y a la, la tension avec les mains. Quoi. Et euh, ça, ça revient assez longtemps et euh, tout le long du film. et j'ai trouvé ça, euh, toujours trouvé ça assez euh, assez parlant. Enfin, les mains, c'est quelque chose de. De très sexy, je trouve, et du coup, ça apporte cette tension sexuelle encore plus, euh, plus présente qui n'est pas vraiment là. Par contre, dans le, le roman, où on pas du coup des mains ni rien, on sait plus fait avec le langage qu'on utilisait.
0: Ouais, je suis assez d'accord sur, euh, sur les mains, aussi sur la manière dont ils se regardent. En fait, je trouve mmh. qu'ils se regardent d'une manière, ils ne se regardent pas du tout comme ça dans la version de 95. Ouais. Et, euh, et je sais pas si c'est une question d'alchimie entre Kevin et Match McFadden. Mais je trouve qu'entre Colin First et Jennifer L, il, il manque le, le truc qui fait que moi, je, je suis vraiment tombée dès la première scène entre eux, je suis tombée folle amoureuse du couple Darcy et Elizabeth dans la version de 2005. Elle est très sensuelle en fait. Oui, on entend souvent des bruits de respiration. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez euh, proche du corps, de sensuel en mm -hmm. fait. C'est très sensuel euh, la manière dont il ouais. danse. Euh, oui, c'est très bien. c'est et, et, et très chorégraphié. Et on sait que Juliette, il a un grand sens de la chorégraphie. Et même mm -hmm. dans la Caroline, je trouve que ça explose encore plus. Mm -hmm. Mais je trouve que dans Orgueil Préjugé, c'est quand même des, des belles promesses de sensualité sans, sans bisous à la fin en plus. Mm -hmm. Non, sans, bisou, sans rien, c'est juste qu'il sait nous voir ses acteurs dans un espace. Mm -hmm et les acteurs le suivent à la perfection et je trouve que c'est ça qui fonctionne plus qu'un euh, qu qu baiser qui, comme qui finit la version 95 je pense qu'on pense toute là à la scène de
1: danse euh, qui est très connue et qui a été adaptée aussi par la BBC en 95 où, euh, où là ils règlent un petit peu leur compte ouais. aussi mais euh, et puis sur la, sur la fin quoi où ils sont seuls tous les deux à terminer leur danse et bon, vraiment les regards qui, qui se lancent c'est... C'est c'est oui, c'est Joe Wright de toute façon, il a il a cet œil hein, il est euh, c'est pour ça que c'est une plus belle adaptation que celle de la BBC et que c'est une très belle pièce euh, cinématographique ça, on va pas se leurrer même si encore une fois voilà, je 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 l'aime un petit peu moins
4: maintenant que je l'ai revu
1: euh, par rapport à, à certaines choses, mais c'est 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 un très beau film et c'est vrai qu'il qui décrit très très bien cette tension euh, sexuelle qui n'existe pas dans la version livre, d'ailleurs, aussi, oui. <rire> et, et, série. Non, dans, dans la
2: version, enfin, euh, dans le, dans le roman, là, en lisant le, le début, il serait qu'il n'y a pas du tout cette tension, euh, sexuelle qu'on poursuivait en 2005, mais par contre, il y a énormément de mentions des regards, et du fait que Darcy n'arrête pas de regarder Elisabeth, et que Elisabeth s'en ouais. rend compte, et qu'elle se demande pourquoi il la regarde, si ce n'est pour se moquer d'elle, parce mmh. qu'il y a des personnes qui la trouvent, euh, passable et, mmh. et, un peu idiote, et, enfin, il y a quand même ce, ce jeu des regards qui, je pense, a peut-être été, plus gardé, euh, textuellement, dans la version 95, parce qu'on voit quand même Jennifer Elle et Colin Firth s'échanger des regards très fixes. Euh, mais là où, ce que j'aime bien dans le bouquin, c'est que Elisabeth soutient le regard de Darcy à plusieurs reprises. Un peu genre, euh, vas-y, pourquoi tu regardes? Alors que... <rire> <pourquoi> <rire> Alors que souvent, dans, enfin, dans la version 95, en tout cas, elle a tout tendance à, à, à voilà, tourner les yeux quand elle voit qu'il... il euh, y a quand même un, un truc, déjà, dans ce qu'écrit Jane Austen sur, euh, sur ce jeu des regards et de, de ces personnages qui se, se jauge un peu euh, du fond de la pièce. Euh, qui est déjà intéressant, donc je pense que bah, Joe, Joe White en a fait son, son interprétation mais...
4: qui a bien marché sur nous apparemment.
0: Ah oui, so oui je peux confirmer. On va du coup passer, bah, on en a déjà un peu parlé, mais la version de 2005 de John White euh, qui a été très bien reçue par, par la critique, pas mal de nominations aux Oscars, pour BAFTA aussi, j'imagine, parce que bah, les, Anglais, euh, les Anglais, les films de costumes, bon, c'est un peu leur... Euh, c'est pas leur religion, mais disons que c'est un peu ça quand même. Comme euh... on français avec les comédies. C'est comme des attention. C'est ça euh, Donc, euh... donc euh, Il me semble que c'est le premier film de Joe Wright. Il faudrait que je vérifie, Mais euh... C'est possible, possible. possible. Euh... Peut-être donc... Reviens-moi Reviens-moi a été fait après. Ah, après Et alors justement moi en fait les... La grande erreur que j'ai faite en regardant Reviens-moi C'est me disant c'est Joe Wright. C'est Guérin Atlet C'est une histoire d'amour à... dans un contexte historique ça va bien finir non, bon. ah, ah, oui, <rire> Alors, je non. crois que j'ai fait mal erreur. Voilà. <rire> oui, oui, oui. Donc, il et détruit, il te détruit. Oh, et, euh. et, et voilà, et justement, euh, et justement bah, en fait, quand tu regardes un et Préjugés, tu te, tu te dis, bah oui, John euh, une adaptation historique et tout. En fait, tu te rends compte que tous les films qu'il a fait après, euh, d'époque, ils finissent tous quasiment très bien. Ouais. <rire> tu dirais, Enquête et Préjugés, c'est un peu la seule exception. Donc John être un réalisateur anglais, donc... Vous avez, euh, vous avez, sûrement vu donc Orgueil et Préjugé. Euh, il a également fait reviens-moi l'adaptation de *Atonement* de Yann McEwan, c'est un très beau film aussi euh, qu'on qu recommande chaudement ici. Euh, il a également fait *Anna*, euh, un film avec Shirley Ronald, Je pense bien parce que je ça... sens pas, hein. Voilà, J mais je l'adore. C'est euh... donc *Anna* c'est gros un, un film de baston euh, avec une bande originale des United Brothers donc. Euh... Voilà, Je peux que vous le conseille aussi, parce que les bastions sont vraiment très très bien foutus. Et là aussi, on sent le, le, la, la dimension très chorégraphique de, de John Wright, qu'il se sent vraiment dans toute son œuvre. Euh, après ça, il a fait Anna Karenine. Il a fait... Oui. Le Soliste. Il a fait Le Soliste, oui, oui. tout à fait. Il a fait euh, Les Heures Sombres, qui a valu à Garyman un Oscar pour son interprétation de Churchill. Et il a fait aussi le film Pan, qui raconte les jeunes années d'un jeune personnage qui s'appelle Peter Pan. Mais vous, moi, je n'ai pas encore vu Pan, donc je ne pourrais pas du tout vous dire mmh. ce que ça vaut. Euh, à la télévision, il a fait euh, un des épisodes préférés de Black Mirror, qui est Nose Dive, avec Bryce dallas sauvard dans la oh. saison 3. C'est oui. lui. Donc, euh, donc euh, Clara, moi, ça me
2: Préjugé » était le temps de son premier long-métrage. Avant ouais. ça, il avait fait deux cours en 97 et 1998. Ouais. Et ensuite, « Aurélie Préjugé » en 2005. Donc, euh, ça lui a quand même pris un peu de temps pour... Des... C'est ça.
0: Mais c'est bien, on sent quand même que.
2: Ah, il a pas mal fait pour la télévision. Il a pas mal fait,
0: voilà, c'est pour la télévision. Il a fait aussi quelques pubs, effectivement, avec Irène Ah, les pubs Coco Mademoiselle avec Irène là, c'est. Ouais, ça se voit. Mais justement, je trouve que ça a l'air d'être sorti à nos vraies pattes. Et je trouve qu'il l'impose d'emblée avec Orgaillé Préjugé, surtout dans les mouvements de la caméra. La caméra oui. est extrêmement fluide et je sais pas ce que vous en pensez, mais pour une fois qu'on voit un, un film d'époque où la caméra bouge avec son héroïne, ah, c'est cette scène du début,
2: le tout début là quand elle arrive dans la maison et que t'as la, la caméra qui passe dans la maison d'une cloison à l'autre euh, entre les murs dans toutes les pièces où tu entends les, les bouts de discussion dans toute la maison, enfin ça rend tout tellement vivant et tellement euh... Enfin, vrai, quoi, et c'est vraiment... Enfin, moi, je sais que c'est... Quand je pense à ce film, c'est à cette scène-là que je pense, quoi, avec la musique euh, que joue Mary dans le coin. La, la, euh, euh... la musique est magnifique. Non, enfin, enfin voilà, c'est pour moi, c'est vraiment ça le... <rire> moi,
0: justement, dans un plan un, un, un peu similaire, c'est celui lors du, du bal à peine blindé ouais. Vraiment, la caméra bouge de, de personne en personne. Elle arrive à te faire capter les différentes intrigues qui se passent. Donc, t'as Marie qui fait du piano, mais son père lui dit non, il faut que t'arrêtes parce que t'es en train de te ridiculiser. On a Mr. Connings qui cherche Darcy pour lui parler de on ne sait pas quoi. C'est que ça tellement
4: <rire>
0: et, et je trouve ça tellement bien filmé, voilà, fluide. On, on a l'impression que la, la caméra, est, elle est aussi légère qu'une plume. Mm. Hein, et que c'est vraiment, euh, ouais, je trouve qu'il y a une sorte de, de, de légèreté. C'est ça. ça, on sent aussi les, les plans hélicoptères qui, qui mm. ont dû coûter cher mais <rire> qui en valent la peine. Mm. Et, et je trouve qu'en fait, ça, ça change de l'adaptation de 95 ce qui est quand même très fixe. Très télévision. Très télévisuel. Ah, après, ah, après, après, on voit quand même qu'avec ouais. la télévision, bon, au fur et à mesure, oui. il commence un petit peu à bouger le, le trépied et, mm -hmm. et à faire autre chose. Mais je trouve qu'effectivement, la version de 95, quand tu vois, ce que ça propose en matière de mise en scène, même de montage C'est vrai ouais. qu'elle est très fixe et Mon le montage
2: est un peu chelou, mais par contre, euh, ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de détails en arrière-plan. Euh, j'aurais je, 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 je une scène de balle je crois, où on voit Elisabeth au premier plan qui parle à je sais plus qui, et juste derrière il y a Jane et Bingley qui sont en train de se dire des petits mots doux enfin euh, il y a pas mal, il y a, tout en étant fixe il y a quand même un effort de montrer que bon voilà il n'y a pas juste euh, là ce qui est en train de se passer euh, au premier plan, il y a quand même une scène de balle euh, avec plusieurs, euh, plusieurs choses donc, bon. mais c'est vrai que ça n'a pas la, la fluidité de <rire> du film de Joe Wright tu voulais
3: dire quelque chose
0: d'autre mm. Moi je le trouve
3: très poétique en fait, c'est surtout oui, ça, très contemplatif, et puis après on perd de l'humour et du sarcasme, je trouve, euh, les personnages sont peut-être beaucoup moins développés, mais c'est sûr que visuellement parlant, et puis même la musique, enfin tout va, et surtout les acteurs euh, qui sont tous très très bien, très très bien choisis, autant chez les Bennett que Collins, que
0: Charlotte, tout est bien alors Aude va revenir il doit j'ai quelques minutes le temps qu'elle qu met c'est pensé à moi je pense un
1: truc ou, comme ça ça te permet de réfléchir euh, je pense à quelque <rire>
0: chose euh,
1: oui et c'est vrai que chez Joe Wright aussi ce qui est plaisant c'est euh, qu'il s'inspire aussi beaucoup des tableaux de l'époque ouais, de, ouais. de, des landscapes comme on dit de, de ces paysages de de, aussi, bah, ce plan, même si c'est très dramatique, de ah, Pierre ouais, et Ackley, oui. tout en haut d'une falaise, cheveux ouais. au vent. Avec la euh, euh, musique ultra voilà, dramatique euh, de Daryl Marianelli. chaque fois bah, qu'on
2: voit des falaises, on me repense à cette scène. Ça. <rire>
3: bah, qui
1: rappelle un peu le, un tableau de Turner. Oui, ouais,
4: ouais,
3: euh, la euh, contemplation.
4: C'est ouais. ça, <rire> contemplation.
1: Enfin, voilà, il s'est aussi beaucoup amusé sur, euh, de ce point de vue-là, sur euh, tous les types d'art, un petit peu de l'époque, euh, du 19 e
3: et donc moi je voulais revenir sur le côté extérieur donc forcément en enfin, tant amoureux de l'Angleterre bon, déjà moi j'étais très amoureuse mais là forcément on adore les paysages et puis surtout je trouve que ça je l'ai remarqué il n'y a pas très très longtemps mais ce côté euh, euh, scène à l'extérieur c'est très relatif à aussi le côté indépendant je trouve d'Elisabeth de, où on la voit très rarement à l'intérieur du coup ça me fait penser plutôt ouais, au côté où elle veut sortir de la case qu'on qu lui donne, c'est-à-dire à être chez elle, une femme mariée, etc., alors qu'elle, elle on, on la voit marcher euh, en train de lire au début, on la voit courir, euh, on la voit aller voir sa sœur à pied, et donc du coup, ça me fait beaucoup penser à ça, il n'y a pas très très longtemps, mais c'est quelque chose que j'ai capté euh, donc maintenant, et euh, au début, vraiment pas du tout, puisque... C'est vrai que sur le fait de
2: marcher, j'ai constaté que les deux euh, adaptations de 1995 et 2005, commence toutes les deux par Elisabeth qui marche dans la campagne mmh. et arrive dans la maison où règne le bazar pour euh, <rire> mmh. les réseaux qu'on connaît enfin c'est vraiment, il y a cette idée de... et je crois que le, dans le bouquin le, on la voit pas marcher avant le moment où elle va rendre visite à, à Jane qui est malade à Netherfield mais, euh, mais Jane Austin écrit, voilà, elle passait dans les champs, elle sautait au-dessus des flaques, elle a de vraiment bien s'amuser, elle marchait dans la campagne.
0: En fait, je trouve ouais. qu'elle est en, en symbiose avec la nature. Ouais. Et je trouve ouais. que le, le, le film de 2005, quand on voit les longs plans très contemplatifs où elle marche, on sent qu'en fait, je trouve que ça fait référence à une fresque dit Marie à la fin, qui dit euh, que représente l'homme face à l'immensité euh, des montagnes. Et je trouve qu'en fait, le, le film illustre ouais. parfaitement ça bizarrement Marie elle passe le film à lancer des petites phrases comme ça <rire> et en fait on se rend compte qu'elles sont elles sont bien choisies par rapport à ce que à ce, -ce que qu ça met en scène euh, ouais. et euh, et même je trouve que le par exemple le temps qu'il fait quand elle est à l'extérieur ou quoi c'est en fait un petit peu aussi son état d'esprit ouais. quand elle est sur la falaise il y a du vent comme pas possible parce que bah c'est un peu la tempête sous son crâne quand elle va à Newbury chercher sa sœur bah il fait, il fait mauvais temps parce que bah elle commence à être un petit peu contrariée que l'arrivée de Darcy et à la fin quand c'est le happy end, il bah, y a le soleil qui mmh. se lève.
3: La euh, demande un mariage aussi. Et la demande
0: un mariage et là, il y a le soleil qui se lève. Et je trouve que c'est très beau d'avoir euh, lié le destin d'Elisabeth de, à celui de la nature parce qu'on sent que c'est effectivement ça qu'elle se sent aussi très heureuse et que c'est aussi pour ça qu'elle accompagne son oncle et sa tante mmh. euh, pour se balader un petit peu dans l'Angleterre, vraiment euh, très, euh, très campagnard. Parce qu'on sent qu'elle elle, elle aime ça.
2: Et, et d'ailleurs, sur la, la scène de la demande en mariage, ce qui est intéressant, c'est que c'est une scène sous la pluie, où ils sont trempés, ce qui est habituellement dans les comédies romantiques, la scène du baiser mmh. hyper oui, romantique, ça, fin, ça. Fin, ça. je pense, bah, bon, même euh, dans films d'époque, les quatre vies de Dr March, l'adaptation ouais. intéressante, où voilà, deux marches euh, embrassent euh, son, 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 son amoureux euh, sous la pluie, fin, la, le truc de la pluie, c'est censé être un truc hyper romantique, et là c'est, euh, bah non, <rire> je vais pas me marier avec toi mais euh, en tout cas moi je sais que je pense que, enfin comme j'ai raconté mon, mon histoire à Ogué Prilogé est un peu liée à ma visite de l'Angleterre et je pense que le fait que j'aime autant ce film de 2005 est clairement dû à, à la place qui est donnée au pays quoi enfin et à l'Angleterre et à, et à ses ouais. et, et paysages magnifiques et effectivement cette scène de la falaise ne sert pas à grand chose si ce n'est à te montrer ce que c'est que ce pays et, et à quel point c'est beau enfin et euh, et c'est pas du tout euh, aussi présent dans le la dimension le paysage est pas du tout aussi présente dans le livre évidemment mais je trouve que ça apporte quelque chose de, de très romanesque, de très plaisant, finalement, ouais. à, mm. à cette œuvre qui est quand même extrêmement anglaise, quoi. Enfin...
0: Ah oui, c'est est purement anglais, ça pas
1: à dire. On revient à la scène de la pluie. <rire> euh, justement, <en> parlant <rire> du baiser, il y a le regard que tous les deux se lancent, quoi. Il y a vraiment cette tension, ah ouais. et puis ils se rapprochent l'un de l'autre un regard de haine, et en temps normal ça aurait pu finir par « on s'embrasse, on se déteste, <rire> mais on s'embrasse. » Et là, non. Et, et là, on et est frustré Alors
0: qu'on connaît, on connaît, ah, on, on sait Et alors, alors qu'en plus, Darcy a le bon réflexe de ne pas insister. Mm. C'est ça oui. aussi, on se dit euh, « Ah ouais, non, mais mais elle se rapproche de toi, et tout, et c'est de tenter un dernier move au cas vrai où. mais C'est vraiment un bête. Et ensuite, se dit « Bah, en fait, non, il mieux partir Et en fait ça finit par une défaite oui. Je trouve la scène vraiment Et puis il y a pas de musique c'est la scène mmh. est vraiment dépouillée d'absolument euh... un tas mmh. de choses ils sont à l'extérieur ils sont trempés donc j'imagine que les acteurs doivent être trempés aussi euh... morts de froid ils sont vraiment trouve... c'est vraiment la scène où ils sont tous les deux les plus vulnérables en fait
3: puis il y a quelques secondes où on sent qu'ils vont s'embrasser. Enfin, je sais pas, moi quand j'ai revu l'autre jour, ouais, et vrai, on vrai. sent, ils regardent leurs lèvres et puis ils se regardent dans les yeux et il y a peut-être trois secondes où on se dit ah, ils vont s'embrasser. Mais en fait, ils s'embrassent pas. Et donc, du coup, on est peut-être un peu déçus. Et puis au final, on se dit mais en fait non, c'est mieux comme ça parce que ça va mieux dans la scène. Et euh, bon, ils s'embrassent pas non plus dans, dans le livre. Mais je veux dire, ceux qui n'ont pas lu le livre, forcément, on aurait pu être un peu frustrés. Et euh, en fait, je trouve pas du tout, ça va bien, tout va bien en fait dans cette scène. Et, et puis, le
2: lieu est super bien fait. Ouais. Cool. Enfin, euh, yeah. ça fait, bah, ça fait partie des endroits que j'ai visités pendant ces tours. Et c'est un, enfin, c'est espèce de parc immense, absolument splendide. Parce que du coup, il correspond pas à un château, quoi. Ils ont dans un autre parc. Et, et, enfin, je sais pas, le, c'est aussi la caméra qui le rend très bien, mais avec ce, ce petit, euh, comment on appelle ça, yeah, ce, ce, ce petit kiosque qui surplombe ouais. ouais. le haut de ouais. la falaise qui tombe dans le lac. Enfin, le lieu est tellement magnifique. Et, et, et du coup, ça tout, tous les indices qui pourraient te laisser penser que ça y est, ouais. nos deux héros vont tomber dans ouais. les bras l'un de l'autre. Et qu'ils vont se pardonner. Et vont se pardonner euh... Leur, euh, leur préjugé, leur orgueil. <rire> et finalement, non. <rire> non, c'est c'est vraiment, vraiment une belle scène. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette scène, mais euh, elle est très bien faite, quoi. Parce que, et, je sais plus comment ça se passe dans le, dans le livre, le, le rejet d'Elisabeth. De, je crois que c'est en intérieur. Ah, en ah, intérieur. Ouais, c'est ça, il le rend ouais. visite euh, chez, chez les collines, c'est. Euh... <rire> Et
0: ça, tourne mmh. ça, ça tourne mal ça tourne <rire> mal ça tourne mal mais euh, mais ouais je trouve que le en fait je trouve que l'adaptation de 2005 pas, euh, zappe zap évidemment certains passages parce que forcément en deux heures et un peu plus on peut pas tout évoquer c'est vrai que le film aurait pu faire euh, des 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 coupes supplémentaires je trouve quand même qu'ils ont réussi à garder les scènes les plus emblématiques et à ne pas les rater parfois les modifier un petit peu mais je trouve que ça reste quand même très cohérent avec la vision de Joe Wright, je trouve que ça reste quand même assez cohérent euh, avec, euh, avec l'histoire au final.
2: Ouais, mais euh, c'est vraiment ce que tu dis sur ces, les thèmes emblématiques, c'est que je me suis fait la réflexion en, en regardant un peu d'autres adaptations, d'autres choses inspirées dans de, de les préjugés. Il y a pas mal d'étapes clés de l'histoire qui sont souvent oui, reprises ça, dans toutes les adaptations. Ça, ouais. et, euh, et, et je pense que Joe Wright a notamment gardé ces étapes clés, on a gardé beaucoup d'autres évidemment. Et, euh, et c'est vrai que c'est des étapes de clés. souvent, les... enfin, dans, dans ce film, c'est celle dont on... Enfin, la, la scène de la déclaration, la scène du bal, de la danse, euh, le, la visite à, à, mm -hmm. à Pemberley, enfin, il y a plein de... Les, les, gros, les grandes étapes où tu te souviens... Lydia, tu... Mm -hmm. oui. Mm -hmm. Oui, Lydia euh, qui se... Ceci dit, mm -hmm. alors pour moi, ça c'est peut-être ma seule déception de, de du film de 2005, c'est que la, Lydia qui s'enfuit, et, euh, et comment on les, on les retrouve dans un truc un peu glauque, un peu bizarre avec son ça, ça a réaction, été un ouais. peu passé euh, ouais. très rapidement. Ouais. Là où dans la version 95, justement, cette scène-là est vraiment tournée jusqu'au bout. Euh, on voit tous les étapes. Et je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir montré jusqu'au bout cette partie-là qui fait quand même partie de l'histoire. Euh...
1: Euh, oui, en fait, en fait euh, oui, c'est juste parce que qu'Elisabeth, en fait, à ce moment-là... Elle se dit ça y est c'est bon euh, je je suis foutue perdue quoi euh, ouais, je suis perdue à jamais personne ne voudra de moi et encore moins Darcy, quoi parce que euh, Lydia est partie avec un homme Wickham euh, sans se marier il, voilà ils dorment ensemble ils vivent ensemble donc là vraiment elle c'est se rend compte que que qu'elle aime vraiment Darcy, parce qu'elle a très peur qu'il ait plus envie d'elle donc c'est dommage que ça lui mais
0: fait en fait c'est vraiment là que tu te dis que c'est quand même assez absurde Mine de rien, parce que, bien sûr, que, bah, après on vous se aussi, c'est le contexte, c'est Lydia, c'est Wickham, on sait le passif qu'il y a eu entre, entre Wickham et Darcy, euh, donc oui, en soi, ça, 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 ça peut se comprendre, mais après on se dit, bah oui, mais c'est Lydia, c'est pas, c'est pas Elisabeth. Oui, mais c'est le reflet, encore une fois, de la société, du
1: contexte, ça existe encore dans certaines cultures, hein, ça, c'est, euh, ouais. c'est ta sœur, euh... Si ta sœur euh, nuit à l'honneur de ta famille, euh, c'est mmh. tout le monde qui est euh, qui est embarrassé. Et, euh, et c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, mais dans, dans une culture un peu un peu différente. Donc c'est en sac, c'est euh, c'est intéressant. Mais maintenant bien sûr, c'est vu, vu comme quelque chose d'absurde parce qu'Elisabeth c'est Elizabeth et sa sœur c'est sa sœur. Hein, tant pis pour elle euh, <rire> qu'elle aille avec Wickham. Mais euh, et et puis et puis enfin de, de la France du point de vue d'Elisabeth, elle a quand même vu Darcy euh,
2: faire renoncer son ami Bingley à, à poursuivre ses avances envers Jane. Parce que notamment leur famille est ultra gênante et très vulgaire, donc je pense que pour elle, elle, doit se, elle se dit bon bah voilà là maintenant, euh, c'est le, le déshonneur absolu, euh, c'est mort quoi. Il voudra jamais de moi, lui qui est tellement à cheval sur les, les convenances et tout. Enfin et d'ailleurs euh, au début, en l'histoire, première fois c'est ce que tu penses aussi quoi. Tu
0: dis euh, c'est foutu. <rire> bah, oui c'est c'est un peu ça. Mais j'ai trouvé ça bien fin. Dans le film de 2005, je trouve que c'est une partie qui vient vraiment à la farce pure. Oui, ouais, ça. Il y a le côté un peu dramatique de, effectivement, on ne ressent pas le fait qu'Elisabeth peut perdre Darcy, mais qu'elle peut perdre sa bah, maison. Donc on sent entre perdre un mec et perdre sa maison. Euh... <rire> Parce que <rire> je sais pas <rire> Non, hein, je, vais, je vais, voilà. Mais, euh... mais j'ai trouvé ça bien de voir aussi le, le côté de peste de Lydia. Oui. Parce que pour moi, c'est vraiment un personnage dont qui est super intéressant, qui est vraiment ramené à la petite peste de service. Très égoïste. ça, Mais je trouve que c'est un des meilleurs personnages de l'histoire. Et j'aime bien quand même comment Jenna Malone l'interprète. Mm. Parce que franchement, on n'a pas parlé vraiment du casting secondaire et Jenna Malone est incroyable. On a vraiment on a vraiment Toutes envie soeurs, de lui, de lui euh... faire une petite tape sur la main en mode meuf, t'as dit genre, <rire> <rires> genre reprends-toi un peu. Mais je trouve Lydia vraiment bon. très bien dans, ce, dans le dernier segment la relation avec
3: Kitty la relation aussi qu'elle a avec Kitty y a la scène, les scènes où quand elle est mariée elle lui, elle lui lance des petits piques tout le temps et elle lui balance la elle... bague oui, <rire> et même je sais qu'il y a une scène où quand elle s'en va dans son carrosse, elle, elle dit au revoir Kitty, alors qu'elle ne dit pas au revoir aux autres bah, elle leur dit juste au revoir sans dire leur nom et elle insiste bien sur le Kitty on voit que Kitty elle, elle, est, euh, elle est vraiment ultra jalouse et pour nous on ne comprend pas vraiment pourquoi euh, cette jalousie, enfin, en tout cas moi je ne la comprenais pas et, et du coup j'adore leur relation et comme, comme vous dites elle est vraiment très très bien euh, dans celui de 2005 je trouve qu'elle est très très bien jouée un peu moins dans 95 en tout cas ah, j'aime bien la version 95. Ouais, ouais, j'aime
1: beaucoup Kitty qui passe son temps à pleurer parce que tout le monde n'en a rien à faire d'elle, là, pour. <rire> euh, et moi, et moi, et moi. Oh, Kitty, c'est à pleurer. C'est tout où elle tente, tous au moi. début, là. <rire> oui, c'est <rire> ouais. tout au début. Et puis qui euh, dit mais je comprends pas. Lydia, elle peut sortir. Moi, je suis plus, je suis plus âgée, mais personne ne fait attention à elle. Et elle passe son temps à cheminer, à pleurer, en disant peut-être qu'on va me regarder si je me mets à pleurer. Et euh, donc, c'est très... Je, voilà, moi, je trouvais ça assez connu, la version ici. Donc, c'est ça qui me plaît. C'est drôle.
0: D'ailleurs, on va peut-être passer au, au casting secondaire des, des deux orques parce que ouais. c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Colin Force. Euh, Yasmina, je pense que tu es Team Colin Force en matière d'acteur, ou euh, Darcy Oui, Colin Force, oui, pour beaucoup de raisons. Mmh. Mathilde euh... Je pense que je suis Team Colin Force aussi, même,
2: même si effectivement cette tension euh, sensuelle qu'il y a entre Carnaclet et Matthew McFadden ah. parfois me, me fait un peu hésiter, ça mais et... Colin Force, euh, oui.
3: On en parlait hors micro, mais moi je ne sais toujours pas. Euh, C'est-à-dire que Colin, <rire> c'est l'un de mes acteurs préférés, mais euh, je pense que je suis totalement euh, subjuguée justement par la relation Darcy-Elisabeth et Elizabeth dans 2005. Du coup, j'ai du mal à avoir autre chose. Mais euh, dans tous les cas, je trouve que Darcy de 2005 est beaucoup plus hautain et il y a quelque chose de plus fascinant. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je dirais peut-être Mathieu, mais un peu à contre parce que Colin, je ne sais pas.
0: Bah, non, en fait, c'est pareil que Aude, parce que j'adore Colin First, et c'est vraiment pour lui que j'ai regardé la version de 95. Parce ouais, qu'en ouais. fait, c'était une amie ouais. de mes parents qui était genre archi fan de tout ce qui est Jane Austen, elle a toutes les adaptations de la BBC, euh, est, elle, elle a une bibliothèque absolument monstrueuse de Jane Austen. Elle m'a dit, tiens, regarde la version de 95, et j'avais regardé en bah, me disant, oh, il y a Colin First et tout, il y aura la scène de la cheville, justement, et je m'étais dit, <rire> <rire> je m'étais dit, mais Colin Farce est très bien mais en fait je trouve que c'est lui qui brille le plus dans la mini-série Là où celui d'Orgueil et Préjugé resserre l'étau autour d'Elisabeth Et, euh, et en, ça, je, en ça je trouve que du coup le dernier 2005 s'est passé un petit peu au profit d'Elisabeth Mais justement je trouve qu'il fait encore plus briller Elisabeth et encore plus et... Il peut encore plus briller leur relation Et du coup pareil que Aude a tendance à penser Machu parce qu'il est un peu moins mis en avant mais qui sert très bien Elisabeth Là j'ai eu l'impression euh, pour 95, c'est en fait, c'est Elisabeth qui servait un petit peu Darcy. C'est marrant parce que j'avais jamais pensé à ça
2: comme ça, mais euh, là tout à l'heure quand on a commencé à parler de la version 95, je disais que Jennifer elle me, me touchait moins que Karen McLeod, et c'est peut-être un peu à cause de ça justement, c'est que finalement tu as l'impression que tout le film est autour de Darcy, et de... Enfin, voilà, c'est Colin First qu'on regarde, c'est Darcy qu'on regarde, et... Et, et elle, tout en étant très drôle dans les scènes où elle est seule, dès qu'ils sont tous les deux, du coup, on... enfin, elle perd un peu de sa
0: présence. Ouais. Elle... Et Jennifer elle, bon, après, c'est pas une. C'est pas, une... pas anodin de se mesurer face à Colin First. Surtout mmh. qu'il joue vraiment. Enfin, Darcy, c'est quand même. On se souvient de Colin First parce que c'est Darcy. Que c'est un vieil préjugé. Ou euh, Bridget Jones, il a toujours cette image de, de mec un petit peu coincé. <rire> Euh, mais qui, qui cache un en mmh. gros comme ça euh, et, et en fait je trouve limite que bah le, la série c'est elle sert comme une force sur un plateau pour toute une génération de de de, de meufs et de personnes mmh. qui adorent Harry euh, Potter et les générations du <rire> <plusieurs rire> coup compte, compte <rire> faire faire euh, tout ça à mes enfants mais je trouve que du coup on perd un petit peu au change voilà pour Elisabeth elle m'a elle m'a moins marqué euh, sur le coup
3: je pense qu'on va en parler après, mais par exemple dans Orgueil, et Préjugés et Zombies, le Darcy est complètement nul. Enfin Moi, je, mm -hmm. je le voyais à l'écran, j'étais là, oh là là, il y a aucune alchimie avec euh, Lily James. Mm -hmm. Lily James, j'ai beaucoup de mal, je ne sais pas si je l'aime, si je l'aime pas. Mais euh, en Elisabeth Bennett, je... c'était dur aussi de voir Elisabeth Bennett <rire> outre que les deux autres actrices dans 95 et 2005. Mais il euh, n'y a vraiment aucune alchimie, euh, vraiment, dans Orgueil, et Préjugés et Zombies entre les deux. Et Darcy est... Euh... Il est fade, en fait. Il y a vraiment... Euh, on ne sait pas trop quoi dans lui parce qu'il est totalement fade. ouais il y a, y a une version que j'ai très envie de voir.
2: C'est la version, je crois, de 1940 où c'est Laurence Olivier. Oui, Laurence Olivier. Qui ouais. d'Arcy. Et Alors, ça j me rend très, très J'ai vraiment <rire>
4: très envie de voir <rire> <de Mar> <rire> ça. Je
2: pense
0: qu'on Ce qu'on appelle un commentaire audio.
2: mais... que j'ai envie de quand même assez, euh, justement, genre,
3: plan, plan film il reprend, il a été fait en 40, je crois. Il ouais, reprend beaucoup ouais. les codes romanesques d'Hollywood ouais, de l'époque. Forcément, euh, <rire> moi j'ai juste vu quelques extraits parce que j'arrivais pas à le voir en entier. Et puis parce que 1940, c'est pas une époque qui m'intéresse niveau euh, cinématographique. Et c'est vrai que oui, il répond vraiment à des codes Hollywood euh, de,
0: de ces années-là. quoi. Alors, en matière de casting secondaire, je voulais aussi qu'on parle de mon on va dire, troisième personnage préféré les Préjugé, c'est Jane.
1: Ah bah oui Jane et puis euh, j'imagine que le fait que ce soit roseanne Moonpike qui joue Jane en 2005 n'est mmh. pas anodin. Hein. Je
0: suis complètement tombée ouais. amoureuse de Rosa Moonpike ouais. à 13 ans personnellement ouais. et c'est pour ça que quand j'ai vu sa carrière un petit peu explosée avec Gung j'étais en mode c'est ma Jane sur faire son en fin, ça y est
4: non ça va avait... <rire> on, savait... on
1: savait on l'avait vu déjà elle était là ça. non mais elle c'est bon c'est bon elle va elle va faire effet
0: mais en fait je vais sans te dire un truc extrêmement méchant mais j'ai pas trouvé que la Jane de 95 arrivait à capter la, la grâce et euh, le taux d'adorabilité de, de Jane en fait. De
1: Carrie. Oui, c'est
2: ce que je disais en micro, mmh. elle est pas. Enfin, mmh. Jane est quand même censée être la plus belle fille du pays, enfin de, de la région, euh, hyper charmante, euh, qui a rendu un homme fou, amoureux, amoureux d'elle à 15 ans. Et l'actrice de 95, elle, elle est bien, elle est très douce, elle a ce côté doux et, euh, et très ouais. sympathique. Ouais. Mais... Enfin, même par rapport à Jennifer Hill, par exemple, elle attire elle, 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 elle beaucoup moins, je trouve, mais bon, après,
0: c'était des, des standards de l'époque aussi. Voilà, c'est ça.
1: Ben justement, oui, je, je trouve que c'est une erreur de casting parce qu'à côté, Jennifer Hill est beaucoup
0: plus euh, étincelante, entre oui, guillemets. Est quoi, elle, elle est malicieuse, elle, elle a plus d'étincelles, <rire> même à, dans, dans ses dialogues, même chose que Jennifer Hill. Quand elle n'est pas avec Darcy, mais quand elle est avec sa famille Avec, tout avec ça, sa soeur, y a, Elle a un côté pétillant, euh, plein de vie, plein de, de malice. Oui. Que je trouve que Jane, qui est quand même censée être très gentille, bon, un peu plus dans le moule des conventions, un petit peu plus naïve et tout ça. Mais j'ai trouvé que cette Jane, elle Et en, en même, même temps, elle rêve, rêve de se marier des... par amour. Enfin, elle, en même temps, elle rêve de se marier par amour, alors que... Oui, c'est ça. Enfin, c'est assez, idéal... assez idéaliste pour l'époque. Oui. Et on se dit, pourtant, bah, c'est possible. Enfin, cette Jane, elle est, elle est magnifique. Donc, forcément, elle va y arriver. Et avec celle de 95, quand je l'ai vue, je me suis dit Mais attends, c'est donc un personnage secondaire Ah, ah non, c'est Jane
4: <rire> Ah <rire> <Okay>. <rire> euh, ouais. euh,
0: oui, non mais, mais non, mais je suis, je suis
1: d'accord, en fait, Jane, c'est. Je la trouve fan, en fait, c'est le mot. Je suis ouais. désolée pour l'actrice, pardon. Mais c'est vrai que je la trouve assez euh, assez fan, alors qu'elle est censée se faire remarquer beaucoup plus que elisabeth lors du bal. Voilà, même si Elisabeth n'est pas censée être une fillette
0: non, elle est censée être jolie, mais. Euh... Mais euh, voilà, Jane fait de nom en tout cas. Ouais, non, c'est ça. Et puis même, euh, je trouve que la relation entre Bingley et Jane est beaucoup plus euh... étonnante et beaucoup plus adorable dans la version 2005 ouais, okay. que dans celle 95. Parlons du Bingley, justement. <rire> alors, oui, c'est oui. marrant, mais j'ai eu sur Wikipédia, parce que mon copain voulait voir qui jouait qui. Et donc, acteur euh, Simon Moore, qui joue Bingley dans la version 2005, elle était en couple avec Rosalind Pike.
4: Ah, ah c'est euh, <rire> plusieurs
0: années, et donc, euh, et donc, euh, est, comme, Karen qu qui a été en couple avec Ruber. Euh, Ruber Friend. Voilà,
3: ouais, j'arrive jamais et à, comprendre les noms,
1: et, et, à, et à... ressemble à ouais. Orlando Bloom. Mais oui, complètement,
3: c'est
1: une. Oui! Moi, ça m'a fait un chien, je me suis dit, mais elle avait avec Orlando Bloom, mais après, je voyais la photo d'un peu plus près, sur les magazines qui People, un petit peu débile, qu'on lit quand on a 15 ans. Euh, voilà, j'ai fait, ah, mais c'est pas Orlando Bloom.
2: Mais même dans le film. Enfin. Même dans le film, c'est perturbant. Les premières, la première fois que j'ai vu le film, en plus c'était à l'époque de la pirate des Caraïbes et de voir, enfin, avec un Caraïque là avec une espèce de similiant. Si je me suis un peu là, quoi Avec William. Ils vont bien ensemble, je trouve, parce que,
3: enfin, je trouve que William et Elisabeth avait quelque chose aussi dans 2005 qui faisait que, enfin, je sais pas si ils étaient en couple à ce moment-là ou ils ont été en couple après.
0: Je pense après. Sur le tournage, un peu après.
3: Ah, bah, tout s'explique, donc, sur le tournage un peu après, et euh, ça se voit un petit peu, je trouve qu'il y a quelque chose entre les deux qui, qui marche aussi. Ouais. Et pour revenir à Bingley, euh... je sais plus ce que je... euh, Tu voulais parler <rire> de Bingley, pardon.
0: Ah oui je voulais parler de Bingley. En fait, euh... donc oui, je trouve que, déjà oui, aussi Wiccan fonctionne bien, mais pour revenir à, à Bingley Oui. oui Excusez-moi, j'ai hum, micro. Mais, euh, <rire> pour revenir à, à Bingley, je trouve qu'il, il arrive beaucoup mieux à capter, euh... Esprit un peu, euh, un peu un nerd. C'est un peu un nerd avant l'époque, j'ai l'impression. Qui, qui, bute sur les mots, euh, euh, on sait, on, qui, qui, qui a été habitué à une vie de grand standing. Mais en fait, la manière dont il s'exprime, je trouve que ça se ressent pas du tout. Il y a une sorte de simplicité. Et je trouve que le Bingley de 2005 est beaucoup mieux à ce niveau-là que celui de 95. Et je trouve que ça participe vraiment à l'alchimie, aussi entre Rosamund Peck et Samuel Moore. C'est que, bah, je trouve qu'ils ont un langage. La manière dont ils parlent, c'est peut-être plus contemporain. Faut il continue à garder un phrasé assez, euh, assez d'époque, mais je trouve qu'il y a un une modalité dans la manière dont il parle, dont il bredouille. On sent qu'il mmh. y a un est Le paviment est,
2: mmh. est plutôt bien trouvé. Moi j'aime beaucoup aussi le, le Bingley de, de 2005, en plus avec ses, ses cheveux roux en pétale. Mmh. Je... <rire> mmh. il, il est hyper cool, mais c'est vrai qu'en en, en revoyant des, des bouts de la version 95, je me suis dit que j'aimais beaucoup dedans la relation entre Bingley et Darcy. Et notamment dans, au bal, enfin dans le, le, le tout premier bal où Bingley vient euh, un peu euh, secouer Darcy en disant « Allez, viens danser et tout ». enfin C'est plutôt bien mmh, mmh. fait. Tu vois un peu le, le copain qui est un peu euh, tout joyeux. « Regarde, il y a plein de jolies filles. Viens, on va danser et tout ». est ah, Non, mais <rire> laisse-moi tranquille. Retourne avec ta, <rire> ta copine ». Et ce, ce, cet aspect-là de leur amitié
3: de leur relation est plutôt bien réussi, je trouve, dans la
2: partie dans la, dans la, dans
3: la Et puis leur relation, personnellement, je l'assimile beaucoup à la relation. Elisabeth ouais. Jane, je trouve qu'il y a... Ça marche aussi très très bien comme ça et pour Bingley, euh, je suis d'accord avec Osen, c'est ce côté un peu nerd aussi qui est vraiment trop mignon et puis il est tout gêné tout le temps donc c'est... Quand j'avais 16 ans, je le trouvais euh, totalement nul comparé à Darcy, parce que je ne sais pas pourquoi on est forcément attiré par euh, le mec hautain et snob, mais euh, au final, avec le temps, on parlait hors, hors, euh, hors micro, oui. bah, hors caméra, je pas <rire> Hors <rire> micro, bah, forcément, je, je préfère maintenant un, un homme comme, euh, comme Bingley, parce qu'il est juste attendrissant et attentionné. Et bon, je pense que Darcy l'est aussi, mais c'est une autre, c'est un autre débat dans tous les cas. d'inglés Darcy, Tim Dingley, Tim Dingley, c'est différent.
1: Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire quand j'avais, j'avais quoi, 17 ans, 18 ans, j'aimais ai, bien euh, les mecs un peu inaccessibles, ouais. euh, pas forcément sympas, euh, pas forcément sensibles d'apparence. Alors qu'en fait, euh, t'arrives dans l'âge, j'ai 27 ans, hein, hélas. Et euh, <rire> mais voilà, on arrive à un âge où non, on veut quelqu'un de gentil, de, 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 de drôle, de d'expressif. De, voilà, on veut pas un mec chiant comme Darcy. Mais en fait,
0: place, ce qui est, ce qui est, moi, ce qui me fait rire avec Bingley, c'est qu'il est pas foutu de remarquer que Jane est attirée aussi par lui. Et ça, en fait, c'est pour ça que, en fait, j'adore Bingley, et en même temps, c'est un personnage qui vient, bon, ça directement du bouquin, mais ça me frustre. La manière dont il a l'impression qu'il a des oeillères absolument immenses et qu'il voit pas que Jane, elle a deux yeux que pour lui. Et c'est, oui, et inversement. Et c'est pour ça, à chaque fois, en fait, le personnage de Bingley, je suis en mode, mais comment tu fais pour pas le, le voir? C'est aussi <rire> évident que le nez au milieu de la figure. Et je trouve que ça participe, en fait, à son aspect euh, super attachant mais je peux comprendre que les gens aient un peu plus de difficultés à appréhender le personnage parce qu'on se dit, mais il est quand même une bête de lâcher Burley. Euh... Je, je trouve que plus, plus que
2: ça, enfin, Netherfield, uh, Pemberley, c'est pas elle. Oui, c'est vrai. <rire> non, mais je trouve que plus que, plus que ça, euh, c'est le... le côté, euh, il se laisse tellement influencer par tout ce que tout le monde lui dit. ça. Ce qui, à la fois, fait son charme mmh. parce qu'il est de très bonne disposition comme, euh, comme euh, tu dis, Austin, et il aime tout le monde, il est hyper content d'être là et euh, j'aime trop cette scène où il parle de ce que doit être une jeune fille accomplie il est là euh, oh, c'est vraiment génial comme euh, toutes les jeunes filles sont tellement accomplies de nos jours avec sa sœur et Darcy sont là, euh, non du tout de quoi tu parles et, mais mais en même temps il se laisse quand même influencer par ses sœurs par Darcy, parce que parce que tout le monde lui le dit et euh, et je trouve ça un peu dommage quoi parce que c'est pour moi ça, ça perd un peu du personnage mais bon c'est son manque de caractère enfin il y, y a justement sur cette comparaison entre d'inglais euh, Darcy et Elisabeth jane il y a un peu le côté euh, Elisabeth et Darcy sont des personnages un peu plus euh, cyniques, un peu plus réalistes, un peu plus caractériels et euh, Jane et, et, et Bingley ils aiment tout le monde mais bon ils sont un peu un peu plus bêtes aussi euh, parfois Enfin, quand, quand Jen je les je écrit, je sais qu'elle a ouais,
1: voilà, un petit peu de « oh ils sont mignons » mais bon Ouais. Ça me fait penser à la fin de la version de je sais même plus si c'est dans le livre ou, où, euh, où elle en rigole avec son père, Elisabeth, en disant, oui. qu'ils, qui vont, laisser les domestiques tout faire. C'est, 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 c'est peut-être dans les trois vers sur le oui, livre, je me souviens plus ça y est, mais c'est, tellement vrai, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'ils se ressemblent, Jane et, Bingley, malgré, malgré eux, les pauvres, ils à mon avis, ils ont dû se faire avoir par absolument tout le monde et donner de l'argent à tout le monde, dont Lydia, qui a déjà en demandé beaucoup.
0: Bah en fait, dans le bouquin de Lydia, on demande aussi à Lizzy et à Darcy. Sur la, sur la c'est ce oui. qu'écrit à Mais en avis, euh, avis c'est plus Jane qu'a dû. Hein, qu oui, dû oui, 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 on va pas mentir. <rire> et d'ailleurs, bah, super transition parce que je voulais parler de Dieu, Monsieur Bennett, le papa. Mmh, parce que vrai. je trouve que tonnette Sutherland est juste incroyable dans le rôle. Et c'est vraiment, plus je revois, et plus je revois son personnage à la hausse parce que il joue vraiment le, le, le mec qui n'a rien à faire et qui, mmh. qui, qui aime juste me lancer des commentaires un petit peu de temps en temps et à chaque fois il me fait rire, je, il a un regard super facétieux, très amusé je trouve que c'est limite en fait Jane Austen qui se met dans, dans ce personnage pour juger un petit peu le, le reste, là je, je trouve à la réflexion en vrai je me suis dit mais c'est vraiment il, la manière de, de décrire des choses son rapport au personnage qui est d'abord très euh, cynique mais qui en fait euh, dévoile juste une profonde affection sur la fin oui. je trouve que c'est pas mal le au final ouais c'est très c'est très bien représenté et puis
1: euh, et puis surtout il est sans filtre hein. il le dit que <rire> ses trois dernières filles sont bêtes hein. il le dit que il les aime il les aime mais euh... il le dit pour tout hein. <rire> non. non il y il a, a l'exception de Jane et Elisabeth ah, et les filles sont stupides enfin, quelque chose comme ça enfin. parce que
2: il me semble que pour le coup dans le roman mmh. il est vraiment en mode euh... oui toutes mes filles sont un peu sottes bon à part Elisabeth qui heureusement relève le niveau enfin dans, dans le roman il est vraiment méchant avec ses filles quoi euh... d'ailleurs ce dont tu parlais je viens de retrouver la, la scène c'est au moment où il félicite Jane pour ses fiançailles il lui dit euh, oui euh, euh, je ne doute pas que vous viviez tous deux dans un parfait accord vos caractères sont pas, ne sont pas rien dissemblables vous êtes là et aussi un commandant que vous ne pourrez jamais prendre une décision si débonnaire que vous serez trompé, trompé par tous vos domestiques. <rire> <rire> et si généreux que vous dépenserez plus que votre revenu. Et c'est vrai que j'imagine très bien que vous et que vivre comme ça. Mais c'est vrai que le père, enfin. J'aime beaucoup sa relation avec euh, avec Elisabeth, mais pour le coup, je pense que la, la version de Anne Seyland a un peu adouci ce trait euh, hyper méchant avec le reste ça. des filles euh, et sa femme, euh,
0: tout en étant très sarcastique, mais il est quand même moins... Enfin, euh, il est dur, quoi, avec sa famille. Et c'est ça, il y a cette, il y a cette phrase dans le film de 2005 qui me fait beaucoup rire, c'est... Euh... Euh, Madame Bennett qui dit à son mari, euh, Mr. Bennett, avez-vous donc aucune compassion oui. pour mes pauvres nerfs Il lui fait, ben, attendez, c'est mes meilleures compagnes, je vais avouer depuis 20 ans. C'est <rire> ça, elle est
2: dans, toute, est elle ça, est dans toutes les versions,
0: je voilà, trouve. mais je trouve que cette phrase, c'est vraiment, ça illustre tellement de personnages, c'est drôle, je trouve.
1: C'est vrai que ça leur rend attachant dans cette version-là de, de 2005. Euh, parce que c'est vrai que dans la version d'Ibici et du coup le livre aussi, il est, euh, voilà, il est nonchalant, ok, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus méchant notamment envers sa femme. Ouais. Voilà. 2005, on sent quand même qu'il y a une affection. Même s'il se moque beaucoup de sa femme, il y a quand même une certaine affection qui est pas du tout présente euh, dans, dans la version 95. Ah, j'ai envie de dire à raison, parce que sa femme, elle est insupportable. <rire> <dans la version. rire> elle est, euh, passe son temps à hurler, à, enfin, c'est, je peux, je peux comprendre qu'il soit un petit peu euh, dans son coin, dans sa petite bibliothèque, euh, voilà. Donc, euh, voilà, Je sais pas ce que vous en pensez, monsieur Bennett. Ouais,
0: euh, oh, t'as l'air de bien les <rire> <Non. rire>
4: je suis tout à fait d'accord avec ce
3: qui a déjà été dit donc je vais pas en rajouter mais par contre pour madame Bennett euh, dans le livre, elle me sortait par les yeux carrément. Genre je j'avais aucune compassion pour elle. Euh, elle est gênante. gênante en fait. Voilà, elle est gênante et quand il y avait des scènes en public, j'étais là mais et en fait, c'est elle qui ruine le, le, le futur les futurs mariages de filles. Et dans la, dans la version 2005, elle me fait beaucoup rire à l'inverse Je pense que c'est aussi parce que l'actrice est géniale, c'est plus le nom de l'actrice.
0: C'est Brenda
3: Blessing, je crois. Et on l'a dans autre chose, non Enfin, oui. que je la... ouais. <rire> Et surtout, j'ai l'impression de l'avoir vu dans un, un rôle un peu similaire. Oui. Peut-être que c'est dans ma tête ou pas. Je ou pas vu, mais mais oui. je la trouve absolument euh, géniale et très très drôle en fait. Ça. Mais du coup, moins proche, je pense que la Mrs. Bennett
2: de. Pour le coup, la Mrs. Bennett de 95 est très insupportable comme les oui. de... années. Ah oui, carrément. Celle du ouais. Et c'est vrai que c'est ce qu'on dit très ouais. rare avant de commencer, c'est que. En 2005, la famille, enfin même si ils sont insupportables et ils sont hyper gênants, ils sont tous hyper attachants. Enfin, les, les trois sœurs, on peut en venir aux sœurs du coup, mais euh, qui sont en plus trois acteurs qui ont tous les trois fait carrière après et, et qui sont, qu sont hyper, euh, hyper mignonnes et bien, très bien castés, quoi. Je, pense, ouais.
4: enfin, je voulais dire
0: un dernier mot sur euh, la maman de Bennett, c'est que dans la version de 2005, il y a cette phrase qui a dit « On voit que vous n'avez pas cinq filles à aller qui doivent se faire marier. Hmm. » et en fait c'est là qu'on se rend compte que ok elle est insupportable et ouais. tout mais elle a des raisons légitimes d'être inquiète elle en fait des caisses et des caisses mais en regardant le film je me suis dit mais en fait oui elle est chiante elle veut marier ses filles à tout prix elle fait des boulettes et tout mais elle veut juste les protéger euh, bah de soit être à la rue ou soit qu'il leur arrive malheur je pense que c'est voilà c'est un personnage vraiment insupportable mais euh, c'est pour euh, c'est pour le plus grand bien en fait il ouais, y, 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 y a un moment
2: dans le bouquin où elle dit comme ça euh, je crois que c'est après que Lizzie a refusé la demande en de mariage de Monsieur Collins elle dit on va toutes se retrouver à la rue quand vous allez ça. mourir ouais, euh, c est... C est... et tout et lui là bah espérons que je vous survivrai euh, est tout ça. dans son flèque, un peu euh, caractéristique et en même temps on sent même si effectivement il est pas toujours très très tendant avec sa femme et ses filles on sent qu'il essaye un peu enfin qu'il comprend euh, un peu je pense l'angoisse de sa femme et que en tout cas ouais, dans, sa, dans ouais. ce, ce cette réplique là il essaye un peu de la rassurer euh, je sais pas enfin on, on dit jamais est leurs différents âges mais c'est vrai qu'à l'époque les les femmes étaient souvent beaucoup plus jeunes que les hommes, ouais. et d'ailleurs, d'autres romans, le planostine, commencent sur le principe de euh, le mari est mort et la femme s'est retrouvée avec ses, ses enfants et ne peut pas garder la maison, je crois que c'est Persuasion qui commence comme ça, je, je suis très sûre, mais euh, il me ouais. semble qu'il y, y en a au moins un, un voire deux, qui, qui sont sur ce principe de euh, la famille qui se retrouve quasiment à la rue, parce que le, le mari est mort en premier, quoi. c'est euh...
0: ouais, assez dramatique, l'une dernière des enjeux, c'est... Euh... C'est, c'est pas simplement une, entre guillemets, une histoire d'amour ou simplement un mouchoir qui, qui <rire> s'envole et qui se retrouve écrasé dans, dans la boucle. J'adore cette scène. <rire> mais, euh, c'est aussi des enjeux, euh, tout simplement de, voilà, comment vivre cette vie en Angleterre sans le sou, en étant, en étant une femme. Et c'est, je n'ai mais un peu d'apporter de la légèreté à un sujet qui est pourtant très grave. Et je pense que c'est quand même un nombre de femmes assez considérable à cette époque-là qui s'est retrouvée dans des ouais. situations juste impossibles. Et, euh... et
2: et je pense que ça ajoute une tension dramatique à ce fait du mariage. Si le but c'était juste de se marier pour se marier, on serait sans doute pas aussi investi dans l'histoire. Et on en reparlera peut-être quand on parlera des adaptations plus modernes. Mais euh, à chaque fois, c'est des choses. Enfin euh, bon, là j'ai vu la, la version de Bollywood il y a pas longtemps. Donc, pareil, <rire> la mère va absolument marier euh, marier ses filles. Euh, bon, c'est aussi une obsession. Enfin, l'obsession du mariage dans la société indienne est très présente. Hein, mais euh, mais il y a moins cette dimension de, si elles ne les marient pas, euh, elles vont toutes se retrouver à la rue. Quoi. Enfin, le truc de vraiment, euh, si elles ne sont pas mariées concrètement, euh, leur vie est, est foutue. Et je crois que c'est un peu ce qui est arrivé à Genozy d'ailleurs. Elle a ouais, ouais. sa vie dans la pauvreté, euh, parce qu elle, elle en, notamment la vie, parce qu'elle ne s'est jamais ça, ouais. mariée. Ouais, quoi. Ouais. Donc euh, c'est bon, ouais, intéressant.
0: D'ailleurs, ouais, ce qui m'intéresse aussi, c'est la, la manière dont chaque fille a, euh, a de l'argent pour se marier. Et c'est souvent, elles sont comparées, et les hommes aussi sont comparés, à l'argent qu'ils qu ont, ouais. à la rente qu'ils ont et c'est quand même très cynique que l'oeuvre se termine par euh, deux mariages de raison, enfin deux mariages de raison plus ou moins, parce que Charlotte et Mr. Collins, c'est clairement pour de la raison, et parce que justement Charlotte elle souffre de du fait de ne pas être convenable ouais, pour quiconque, et donc... Et peut-être Collins... l'aînée la d'une famille très nombreuse je crois, ouais. quand ça c'est moins le oui, moi mais, oui, mais oui, je oui. crois qu'elle a des frères et ouais. des sœurs et Dieu, ils sont vraiment beaucoup... C'est ça, donc ça aussi c'est une question de responsabilité parce que c'est clairement pas un mariage d'amour, et toutes les oeuvres te le font comprendre. Même dans le dans le film, on voit clairement que euh, elle va direct dans le boudoir parce que Mr. Collins ne peut pas y aller, quoi. Ça m'avait beaucoup beaucoup marqué. C'est là où on voit une preuve pas de mépris, mais de elle est gênée, quoi. Dans 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 le boudoir, c'est le c'est inverse, C'est pas elle qui va dans le boudoir, mais
2: elle l'encourage Mr. Collins à aller jardiner dans son jardin. Ça. Et elle, en fait, le dit juste comme ça. Euh, voilà, enfin, Collins se monte sur le jardin et D'ailleurs, Charlotte était très insistante sur le fait que c'était bien qu'il jardin. Et tu comprends, derrière cette phrase, que comme ça, elle peut se débarrasser un peu. Elle, lui. A, la paix.
4: <rire> elle a un peu la paix, peu bon. en quelques heures.
0: C'est ça. Et puis, on a aussi pas bah, le mariage, du coup, de Wicam et Lydia, sauf ouais. que bah, c'est un mariage qui est basé sur euh, rien du tout. Et qui, d'ailleurs, finit très mal dans le roman, puisqu'ils finissent par plus se supporter du tout.
3: Mmh, je crois que c'est
0: ça. Voilà, et en plus, Lydia, rente est pas super élevé, parce que, bah, justement, ils viennent pas d'une grande famille. Et en face, on a deux mariages d'amour, donc... Euh... Elisabeth et Darcy, et Jane et Bill. Et je trouve ça assez étonnant que, cette pour moi, se termine vraiment à 50-50. Que -50. ce soit un happy end pour deux couples, et en même temps, c'est une sorte de... Pas de, 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 de... Un happy end, mais on se dit bon, bah, est, ça serait peut-être mieux, quoi.
2: Ouais, et je crois que si je me trompe pas dans les autres œuvres de, de Jane Austen, il y a très souvent ces héroïnes, après être passées par plein de de péripéties finissent par se marier quand même dans enfin par avoir une élévation sociale ou par assurer ouais, leur ouais. sécurité enfin, il y a quand même toujours ce truc même si beaucoup de, de romans sont enfin même si c'est quand même une histoire d'amour et tout il me semble que c'est en persuasion par exemple où l'héroïne au début a une situation très compliquée mm -hmm. et elle finit par se marier par amour mais euh, quand même avec un type qui a une situation sociale plus élevée qu'elle donc c'est quand même je pense une voilà, il y a peut-être une, une obsession un peu de, de Jane Austen là-dedans, dans ce truc de, voilà, il faut quand même réussir par le mariage. Certes, on est, ces héroïnes aiment leur mari, mais finissent aussi par euh, réussir à, à monter dans la société grâce à ça, et surtout à s'assurer euh, une, une vie, euh, une, prote un, ouais, une pro protection. Une ouais.
0: protection. Et pour moi, c'est vraiment, le, limite, le mot-clé de plein mariage, c'est protection, en fait, à cette époque-là. Donc, oui, euh, en fait, c'est à la fois, euh, évidemment, quand tu te à quelqu'un il doit apporter de la protection ça me semble être la, la base mais là en l'occurrence ça prend le pas sur le reste y compris l'amour donc forcément l'époque était différente mais euh, je trouve qu'il y a un paradoxe avoir des mariages d'amour et d'un côté des mariages euh, qui sont plus des arrangements entre personnes bon bah, écoute je trouve personne bon bah t'es ma t'es roue de secours quoi c'est limite ça en fait c'est ça ouais bah je d'autant qu'en plus
1: qu'à qu l'époque euh, beaucoup de bourgeois épousaient des personnes ici de l'aristocratie mmh. Pour avoir à la fois la fortune et le nom. Il y avait beaucoup ouais. d'arrangements ouais. qui étaient faits comme ça. Bon, c'était des mariages malheureux. Mais bon, ils avaient l'argent et le nom. Donc, c'est d'autant plus surprenant euh, euh, quand on lit euh, les œuvres de Jane Austen qui, elle, euh, s'est dit bah non, ils vont avoir le nom, mais aussi euh, la fortune. C'est bien, c'est bien d'avoir les deux. Donc, euh,
3: bon. Mais pour en revenir sur euh, ce que disait Mathilde sur le fait que le, le, donc le mariage était important, mais euh, dans les, dans les, les adaptations modernes, le mariage est important ou enfin c'est plus le regard de la société oui. qui est qui change là où par exemple Bridget euh, en vrai elle veut pas se enfin elle est indépendante, elle peut faire ce qu'elle veut, c'est juste qu'elle a besoin d'un homme. Parce qu'elle a envie d'être avec quelqu'un, mais aussi parce que voilà, à cet âge, je sais plus quel âge elle a dans le truc, mais elle se dit il faut que je me trouve quelqu'un. Elle, qu elle, elle a, a la trentaine. 30 ans aussi. Ouais, <rire> Et donc là, bah déjà 30 ans, je pense qu'il y a plein de gens qui à... vont pas se marier à 30 ans, genre, il y en a qui sont à 40 ans, enfin je veux dire, on n'est pas dans une société, euh... enfin c'est une société très différente. Mais là c'est plus le côté euh, donc euh, c'est la société aujourd'hui qui me dit oh, bah si à 30 ans t'es pas mariée, il y a un problème. C'est pas plus parce qu'elle a besoin d'argent. Et c'est comme ça dans beaucoup d'adaptations modernes.
1: Oui, c'est oui c'est dans plusieurs adaptations. Et ça, on en on parlera, j'imagine, sur les adaptations libres. Euh, que ce soit dans contour à Hollywood, si je vous ce nom. Enfin, tout ça, c'est Brian and Prime Prejudice. Plus, les ouais, même <rire> mieux. Et Bridget Jones, ou dans les deux cas, c'est euh, d'un côté, euh, bon, bon, il faut que mon aîné se marie euh, parce que dans la société indienne, genre, euh, voilà c'est un peu la honte si euh, l'aîné déjà se marie pas à arriver à un certain âge. Et euh, du côté de Bridget Jones, bon bah je me retrouve à un dîner avec que des couples, oh, ouais. seule. Euh, je suis ouais. toute seule, ouais. et euh, après je crois aussi que ce que, que dit les, enfin ça, en encore, ça on en reparlera encore, c'est vrai on va un petit peu dans tous les sens, mais mm -hmm. je me souviens de cette scène en fait où ils lui disent des choses affreuses, mais qu'on comprend en fait que, que c'est elle qui les interprète comme ça qu'on lui dit, bah alors, euh, t'es toujours toute seule, euh, c'est quand que machin. Mais vraiment, ils lui disent des choses horribles. Mais c'est elle qui, qui est complètement aussi obsédée par ça en disant mais ils doivent tellement me voir d'un œil euh, euh, méprisant. Euh, voilà, je suis la pauvre la pauvre célibataire, euh, euh, qui fume comme un pompier, euh, qui est pas bien dans sa peau. Euh.
3: Non, mais moi je peux comprendre son point de vue, parce que je sais que moi je suis l'une des peut-être seules célibataires de mon groupe et de mon groupe d'amis, et j'ai toujours les mêmes réflexions. Et il y a eu des périodes dans ma vie où je me faisais des. Fixée sur ça en me disant, mais t'as un problème, il faut que tu fasses quelque chose. Et je me. Quand je regardais Bridget Jones, j'ai dit, ah, mais en fait, c'est pareil, en fait, sauf que juste, moi, je ne fume pas, je bois, mais.
4: C'est <rire> <rire> exactement la même chose, et
3: du coup, je peux tout à fait comprendre son, son il a point. A de Elle les dangereux pour la
4: santé, la gueule. Oui, c'est <rire> Non, mais
3: je bois autant qu'elle, du vin et tout, donc ça va. Non, mais
2: je crois que, enfin, juste pour finir sur Bridget Jones, mais il y a ce, cette réplique horrible où pendant bon, dîner, elle est en bout de table, et il y a un gars qui lui demande. Alors Bridget, pourquoi tu penses que autant de femmes au-dessus de 30 ans sont encore célibataires ça, 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 et tout le monde qui la regarde et elle essaie de sortir une espèce de blague que moi je trouve hyper drôle par ailleurs, où elle dit genre, ah, bah, c'est peut-être à cause des écailles qu'on a en dessous de notre peau ou je sais pas quoi, et tout, et c'est quoi cette blague Et vraiment cette scène est horriblement gênante. Mais oui, enfin je pense que dans la transposition moderne, c'est ce qui marque, c'est cette pression sociale de sans forcément se marier, euh, trouver quelqu'un, être en couple. Enfin, euh, peut pas nier que c'est une pression qui existe. Enfin, euh, je pense. Euh... Bah,
0: ça existe encore euh, là aujourd'hui mmh. pour euh, pour les femmes. En fait, c'est c'est simple. Quand euh, une femme n'est pas mariée, on dit bon ce que tu te trouves quelqu'un. Ok, elle a trouvé quelqu'un. Bon, c'est quand tu te maries. Bon, c'est ouais. si Bon, c'est quand tu fais des gosses. Il y a tout le temps <rire> une pression supplémentaire sur les femmes et quand elle a des gosses, bon bah c'est pourquoi les petits enfants. Bon, c'est pourquoi ceci, cela. Il y a toujours. Un truc qu'on est censé faire après. Y a, en fait, il n'y a pas d'étape ultime. Et, et je pense que c'est pour ça que l'œuvre
2: de Jane Austen euh, touche autant de gens encore aujourd'hui, parce que même si effectivement il y a plein de, de problématiques et de, de traditions qui sont... Euh, qui existe plus forcément dans nos sociétés mais c'est quand même un truc, euh, cette pression sociale qu'il y a, alors certes tu risques pas de te retrouver à la rue si tu ne te marais pas, quoique euh, <coughs> l'ambiance la... fiscale concernant les couples on peut en parler <rire> mais en tout cas, enfin voilà il y a, y a quand même ce, ce truc, cette pression de, du couple de la vie amoureuse, et même si aujourd'hui on a un rapport même à plus libre qu'à l'époque de Bridget Jones aux relations ça reste quand même un truc très présent et je pense que c'est aussi pour ça que les œuvres de Jane Austen euh, touchent autant de de Femmes de notre âge et ouais, donc je moins jeunes, et enfin, parce que voilà, ça, ça parle même en se passant à notre époque et dans une autre société, ça parle quand même de choses qu'on peut, de,
0: de qu peut comprendre, je pense. Ça, ça peut donner espoir à l'amour en se disant que oui, on va finir par trouver quelqu'un, on, on va finir par trouver un riche millionnaire
2: ouais. qui te permettra de vivre sans travailler. Oui, voilà, bah
0: c'est <rire> bien de nous donner cet espoir là. Moi j'attends encore mon riche oui. millionnaire, hein. <rire> ou voilà, alors mon copain Gaillot-Toy, <rire> il est millionnaire, et dans ce cas, bah, pas besoin de chercher. C'est ça. Soyez patiente, ne vous inquiétez pas,
1: ça va. L'indépendance, non, non, c'est mieux.
0: Hein. <rire> soyez indépendant, si ça vous tombe dessus, vous en faites ce que vous voulez, n'ayez aucune pression. Voilà. Quand ça vient, ça vient, si ça, vient ça vient pas, et eh bah ben, tant pis. Que vous soyez en couple ou non, l'indépendance, c'est plus important. Voilà. C'est ça. Parce parce que que plus... Même quand on est en couple, on peut être indépendant. Et je pense d'ailleurs que euh, euh, Lydie et Darcy, à mon avis, c'est un couple très indépendant. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand, je connais, quand on voit leur caractère, on se dit mmh. que, euh, il, il, va, il va lui laisser de l'espace, il va la laisser faire. Tout ce qu'elle veut, y compris l'espèce, dans la nature, porter n'importe quelle tenue alors qu'elles sont euh, toutes froissées.
1: Il y aura un respect mutuel, je pense, entre, ouais, ouais, entre c les ça. deux. C'est Le ça. Temps senti... En fait, ils se sont changés l'un et l'autre. quoi. Complètement. C'est en ça que c'est beau, c'est qu'en fait, ils, se... ils sont devenus des meilleures versions d'eux-mêmes. De euh, lui est devenu plus généreux, un peu moins euh, méprisant envers les autres. Et puis, elle a un petit peu laissé sa fierté de côté... Euh en étant, euh, voilà, un peu, un peu plus patient. Ils sont patient. plus
4: vulnérables.
0: Oui, peut-être aussi. Ouais, c'est ça. Ça ça vrai. ils sont vulnérables. Darcy,
2: mais... <rire> c'est Victor Newman. Ou... <rire> mais, mais surtout, je pense qu'ils sont pas, même dès le début, ils sont pas forcément si éloignés, ni dans leur, euh, dans leur comportement, ni dans ce qu'ils pensent, parce que ah oui, même si Elisabeth prend très mal le fait que Darcy lui, lui reproche sa famille dans sa première déclaration, en vrai, ouais. elle, elle est ultra saoulée par sa famille aussi et ah je oui. pense que enfin à mon avis Darcy aura pas très envie de voir ses beaux-parents très souvent et je suis pas sûre qu'Elisabeth ait très envie de les voir non plus enfin on sent qu'elle a vraiment une vraie affection pour Jane pour son père aussi sa mère et ses soeurs c'est quand même un peu moins enfin euh, voilà c'est la famille quoi mais mais il y a cette scène du bal, horrible des films où tout tourne mal. Et où vraiment, la conclusion, c'est genre, toute ma famille m'a fait honte, à part Jane, mais la pauvre, elle n'a plus aucun avenir, quoi. C'est ça. Donc, je pense qu'effectivement, ils se sont adoucis l'un l'autre, et en même temps, ils étaient déjà très semblables
0: sur beaucoup de choses. C'est juste qu'ils étaient butés, chacun de leur côté. Dans position. C'est ça. Mais j'avoue que moi aussi, ça m'est arrivé dans mes relations d'avoir des a priori, et en fait, de me rendre compte que. Ah, non, bah, en fait, c'est, il y a autre chose derrière, quoi. Faut, faut vraiment dépasser le, le, les apparences. C'est vraiment, euh, ce, cette offre, c'est de l'habit, ne fait pas le, ne fait pas le moine. Il faut pas se fier à la couverture. Techniquement, c'est, c'est vraiment ça. C'est <rire> tout, mais, euh, c'est pas de place. <rire> <rire> la dissertation, j'attends pas <rire> Euh, bah, vous avez encore des choses à dire sur les adaptations littérales ou, euh... mmh. On peut passer à la dernière partie qui va s'intéresser à l'héritage d'orgueil et préjugé. Donc on a déjà un petit peu parlé de euh, Couture à Hollywood, on a un petit peu parlé de Bridget euh, Jones, on a parlé aussi un peu d'orgueil, préjugé et zombie. Euh, je propose qu'on commence par Orgueil, préjugé et zombie parce que, euh, ne serait-ce que par rapport au titre, euh, il <rire> y a clairement un lien euh, qui, qui est fait clairement. Donc euh, Orgueil, préjugé et, et zombie, c'est un roman de Seth Graham Smith qui reprend euh, parfois bon pour mot la structure d'orgueil et Préjugés en y ajoutant des zombies, parce que pourquoi pas, après tout. Hein, <rire> euh, en plus, ce qui est intéressant, parce que je vais trouver intéressant de passer dans le projet, c'est que les zombies, dans beaucoup d'œuvres ils représentent euh, la manière que la société a de vivre en n'étant pas forcément vivante. C'est-à-dire de, de la vivre en n'étant en pas forcément conscient de ce qui se passe autour, en la vivant un petit peu en mode mort-vivant, euh, avec la routine et tout. Je trouvais que c'était intéressant de mettre ça à l'époque d'orgueil et Préjugés où euh, ça aurait pu avoir sa pertinence, et je trouve qu'au final, l'intention est pas du tout là. Du moins pour les zombies, je trouve qu'ils ne représentent pas grand-chose au final. Euh, c'est ça, en fait, c'est que le concept est super
1: fun, on peut se dire, bah allez, pourquoi pas. Euh, moi, j'ai par curiosité, j'ai voulu lire les... le livre, j'en ai lu que la moitié, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça apportait rien, euh, dans le sens où c'était juste euh, bah, Jane... Elle va, elle va aller voir euh, Mr Bingley mais euh, donc elle va croiser des zombies. Elle va tomber malade parce qu'elle se sera fait euh, attaquer par des zombies. Voilà, c'est la chose qu'il y a en plus. Donc euh, je crois que c'est plus un pastiche qu'une parodie et c'est en ça que j'ai... Ça m'a peut-être un petit peu dépassé. Je n'ai pas accroché euh, du je tout. Je hein. crois que c'est une parodie. Mais en fait,
3: euh, moi, moi je n'ai pas, pas lu, mais j'ai vu le film. Et je sais qu'au tout début, ça, ça commence bien parce qu'on sent qu'il peut y avoir une histoire originale derrière ça tout en reprenant euh, la même intrigue. Et puis après, en fait, on se rend compte que c'est vraiment fait exactement de la même manière. C'est-à-dire que la trame est, euh, est similaire. Et puis même les attentes, par exemple, parler de la fortune. Et euh, je sais que Darcy, à un moment, quand il parle... Euh, d'une femme ne lui dit pas que c'est euh, c'est avec l'argent etc. c'est surtout avec euh, avec les arts martiaux, enfin, c'est bah, tout est euh, tout est fait pour que ça rentre avec tout ce qui est arts martiaux. Euh, je sais que le père Bennett amène ses filles en Chine pour qu'elles se battent. Oui, c'est <rire> un peu du n'importe quoi. <rire> euh, euh, oui. Elles apprennent les arts euh, C'est euh, et elles ont des couteaux qui se cachent derrière leurs jupes. Enfin, moi, c'est une scène qui m'a marqué où euh, où elles sont au bal et où Elisabeth sort deux grosses épées et elle commence à taillader euh, je sais plus combien de, de zombies. Donc ça, ça m'a fait beaucoup rire, mais euh, j'ai pas euh, lu le livre, mais le film, je l'ai trouvé drôle, mais avec vraiment pour le prendre avec beaucoup de second degré, je trouve, et je trouve que les personnages, alors à part Matt Smith en Collins, qui est absolument drôle, ouais, parce que ça. Matt Smith je le trouve euh, déjà de base, très bon acteur, et je trouve que dans le rôle de Collins, déjà Collins je l'aime beaucoup, parce que que c'est un très bon euh, un très bon personnage dans, dans le, le livre mais euh, là euh, il est encore plus excellent outre ça je trouve qu'il ça n'apporte rien de, de fou à voilà à ce que Dédé et Résmina, ça n'apporte rien du tout en fait mais euh, ça se laisse voir si on a une heure et demie à perdre de en jour dans sa vie <rire> ça peut se voir en fait j'ai retrouvé
1: un extrait je te laisse d'abord parler aussi hein. non, bah, un extrait justement où euh, Darcy parle de la femme accomplie une ah. femme doit avoir une connaissance approfondie de la musique du chant du dessin, de la danse et des langues vivantes. Elle doit avoir été initiée aux différents styles de combat des maîtres de Kyoto, ainsi qu'aux tactiques aux armes européennes modernes. <rire> voilà. Et ensuite, en outre, elle doit posséder un je ne sais quoi dans sa posture et sa démarche, mmh. dans son timbre de voix, son ton et ses expressions. Sinon, le compliment est en partie usurpé. Voilà.
0: Donc, c'est vraiment des ajouts. Alors, ça. franchement, je suis désolée d'avoir mais moi, je ne sais pas dessiner. C'est enfin, je
4: ne sais pas. <rire>
0: mais d'ailleurs ça, ça me fait repenser à cette scène où c'est Lady Catherine de Bourg qui dit à Elizabeth ouais. mais alors vous savez faire quoi et elle lui dit bah je sais pas faire grand chose en fait enfin c'est c'est lié et tout ça mais c'est c'est pas l'image d'une femme accomplie telle que euh, l'aristocratie l'exige euh, et euh, du coup c'est en ça que c'est un peu pour Darcy c'est un peu euh, transgressif que justement Darcy et Lady finissent ensemble sachant qu'elle est nettement moins accomplie que ce qu'on attend d'elle c'est pour oui. ça, et même euh, Lady Catherine de Bourg, je trouve, elle illustre bien, un euh, en peu fait, cette ancienne société pour qui les femmes doivent vraiment savoir tout faire, ce sont des vrais couteaux suisses, mais c'est une société où c'est il y a moins de choses qui sont apprises, mais ça n'enlève rien à la qualité globale d'une personne. C'est-à-dire que Lady Catherine de Bourg par Judi Dench, ah ouais. c'est caviar. On n'a pas parlé euh... d'elle, mais <rire> c'est vraiment euh, un énorme caviar et je sais plus qui la joue dans la version euh, orgueille plus préjugé zombie c'est Lenaïde mmh. mmh. oui c'est Lenaïde ah, qui, ouais. euh, qui est qui est c'est de c'est deux gamins et
1: ah,
3: d'ailleurs il y a
0: Charles Dance aussi qui joue euh, ah. qui joue dans Orphée préjugé zombie c est, c est... il y a un il
3: y a un bon casting en
0: fait ouais il y a un bon casting
3: je trouve mais euh, les, mmh. les alchimies ne fonctionnent pas vraiment parce que il y a Douglas, Bow, je sais pas comment son Douglas Bruce, ouais, son nom euh, qui joue donc uh, Bingley et pareil Jane et Bingley, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a rien non plus en fait. Et même les Lady, qui pour moi, voilà, c'est une très grande actrice et j'adore euh, Cersei, mais je trouve que dans le film, elle n'apporte rien du tout non plus. Et donc, euh, et même euh, Lily James, on en a déjà parlé, mais je trouve qu'elle n'apporte pas grand chose à la Lady de Et
2: moi, j'ai ni lu ni vu euh, Orgueil préjugé des Zombies, mais du coup, à la fin. Euh... Enfin, est-ce qu'ils doivent vaincre des zombies pour pouvoir se marier Alors, il y a... ben, spoiler
0: alert, en gros. Spoiler alert, euh, attention. Euh, voilà. En gros, euh, les, ben, les deux mariages principaux ont lieu. Parce que c'est vrai qu'Elisabeth, là, il euh, y a quand même une farouche opposition de sa part au concept de mariage.
4: Hum.
0: Euh, et c'est ça qui est un petit peu intéressant, c'est que finalement, c'est quelqu'un qui est assez opposé aux conceptions de son époque, qui est vraiment très indépendante. Euh, qui pense que se marier, c'est forcément sacrifier, euh, bah, son ambition personnelle. Et c'est ça, en soi, qui est... est un petit peu intéressant, mais qui est même pas tant que ça évoqué dans le bouquin, dans le, dans le livre, pardon. Mais donc, oui, les deux mariages principaux ont lieu. Et au moment où ils se marient, on voit que Wiccan a une énorme armée euh, de zombies qui euh, <rire> débarrent ah. sur euh, Netherfield ou les jeux, Mais en gros, les zombies ont pris le contrôle de Londres. Et en fait, euh, Wickham a décidé de prendre le contre de l'armée de zombies.
2: D'accord, donc Wickham est le chef des zombies. une <rire> bataille
0: C'est ça, oui, il y a une bataille, donc, qui est en plus assez ridicule. <rire> il y a du sang, il <rire> y a du sang numérique. Euh, <rire> alors, désolé, mais 300 l'a beaucoup mieux fait que, euh, voilà. <rire> euh, et donc, euh, moi, par contre, enfin, ça m'a un peu déçu de voir Wickham comme ça parce que j'adore Jack Austin. Je trouve que c'est un super acteur que vous avez peut-être vu dans Borjoke Empire. Il jouait un des meilleurs euh, des meilleurs personnages. Il jouait également le mari de Rosalie dans Twilight numéro 3 <rire> oh. Il fait beaucoup de rôles d'époque comme ça et je trouve qu'en Wickham, il y avait le potentiel mais ça devient vraiment un mec en fait qui a d'ambition et qui veut juste une armée de zombies pour euh, pourquoi au final parce qu'en plus ben, ils vont tous mourir donc il va il va régner sur des zombies. Après il y a un petit twist aussi sur les zombies qui finalement sont en fait vivants. En fait, on apprend qu'ils sont toujours voilà. vivants de mémoire. Enfin, ils, oh, ils peuvent parler, oh, euh, <rire> mais euh, l'histoire c'est vraiment voilà, comme comme l'a dit Aude, c'est vire au, au grand bordel. Alors que ça commençait bien. Ouais. Je sais pas si je vous le recommanderais parce que il y a vraiment deux trois passages intéressants, mais le reste, et je trouve vraiment que c'est un gros gâchis de casting parce que Lily James que, que j'adore ici, bah je trouve que c'est pas du tout Isabelle Bennett. Sam Railey, qui est un acteur que j'adore, et je vous conseille vraiment, contrôle le biopic sur Ian Curtis de John parce puisqu'il est incroyable dedans. Je, vous, je suis vraiment déçue de le voir en Darcy, alors que c'était le choix incroyable, c'était genre, il est ténébreux, il a une voix grave, il est grand, il est mystérieux, <rire> il a tout le pouvoir avec Darcy, mais vraiment. Et qu'il a
2: une grande
4: maison.
0: <rire> il est anglais, enfin, il a vraiment tout le package, et le voir réduit à ça, ça m'a vraiment foutu des bouts. Pour parler un peu familièrement, mais. Je trouve que c'est un énorme gâchis, donc Pour vous, Orgueil préjugé, c'est pas une bonne... Euh, c'est vraiment En fait, ouais. c'est même pas regarder au second degré parce que ça se prend tellement au sérieux au final, c'est trouvé le
3: Oui, c'est ça le problème. Et après, quand on connaît bien, je pense, euh, l'œuvre d'Austin, je pense qu'il faut le prendre avec du second degré et tout. Mais je sais que tous mes amis qui n'aiment pas forcément Orgueil Préjugés de base ont détesté parce qu'ils m'ont mmh. dit, mais c'est un gros navet, il rien qui va et tout. Et moi, je dis, bah moi, j'aime bien parce que... Euh, voilà, il y a deux, trois trucs intéressants, mais en vrai, euh, je ne recommande pas réellement parce que oui, si on a une heure et demie à perdre, et encore, je crois qu'il dure un peu plus qu'une heure et demie. Ouais, ouais,
0: euh, ouais. Voilà.
3: Mais par contre, euh, je sais que j'attendais beaucoup du film parce que j'avais vu la bande annonce, et la bande annonce avait l'air plutôt cool, en fait. Et ça euh, fait partie de cette longue liste de films où la bande annonce est géniale mais le film est nul. Et ouais. c'est exactement ça. Et de base, Elisabeth Benet doit être jouée par Nathalie Portman. Et du coup, je voulais absolument voir le film parce que je me suis dit, elle a peut-être être été bien. Et en fait, finalement, elle est juste productrice, et je me suis dit, bah,
0: Tant mieux parce que en était absolument rigolo. Complètement. Donc je voilà, on vous a un petit peu dégoûté. <rire> <pense que rire> <vraiment>. Voilà. <coughs> j'ai quand même de voir si ça vous intéresse, que vous voulez poursuivre votre réflexion dessus, parce que ça reste quand même un témoignage que même à l'heure actuelle, bah juste, ça continue d'inspirer, même des pastiches, euh, ça continue d'inspirer des réflexions sur le mariage, sur la place de la femme. Bon, c'est juste dommage que ce soit un mauvais film. Par contre. On va passer à euh, deux films euh, qui sont quand même un petit peu plus appréciés, je pense ici. C'est quand même Bridget Jones. Oui. Inspiré romans de Helen Fielding, qui ne cache pas sa, sa filiation avec euh, avec orgueil et Préjugés, avec un script de Richard Curtis pour le premier film, de Richard Curtis qui a fait *Bad Love* actually, ouais. qui a fait go about, about, *About Time*, qui est juste un bijou ouais. et j'ai veux pleurer devant. Ça mais évidemment. Ah, la, la femme a explosé, euh, <rire> c'est vraiment une histoire, histoire d'amour, et en fait, c'est juste histoire d'un père et de son fils. c'est magnifique Donc, Bridget Jones qui est sortie au début des années 2000 avec René Zellweger qui avait pris quelques kilos pour, pour le rôle, euh, qui d'ailleurs a dû les perdre ensuite, les reprendre pour le 2. Elle un... a refusé de les prendre pour le 3ème. Elle a refusé de les prendre pour le 3ème, mais, euh, mais bon, elle, oui, est... elle
3: est un peu.
0: C'est ça. Ça, 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 ça se ça sent un peu mais euh, bah, du coup on... ne serait-ce que pour les deux premiers si ce n'est bon on va dire le premier parce que le deuxième ça commence vachement euh, quand même à s'écarter un petit peu même si je trouve que dans le deux la scène où euh, elle est en prison euh, à la ah fin oui y a, au sein euh, oh, ouais. <rire> c'est un petit peu l'influence de Darcy qui joue <rire> justement de son pouvoir pour la faire sortir, ça rappelle un petit peu je trouve hein. je, je crois que le 2, je vais vérifier ça tout de suite, mais il me semble
2: qu'il est plus ou moins inspiré d'une autre oeuvre de Jane Austen euh, Ah c'est possible Et euh, ouais. je crois que c'est Persuasion. Hein. je vais vérifier ça tout de suite En tout cas le roman, ça c'est sûr, et du coup peut-être le film aussi, mais effectivement c'est quand même Après ben, y,
0: le, le roman et le film des jeux au moins le 2 il y a beaucoup 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 de différences ouais, genre Darcy ouais. va coucher avec une autre fille et euh, euh, qui ne servait pas lesbienne comme dans le, comme dans le, comme dans le film donc il euh, y, y a quand même beaucoup beaucoup de différences Mais en tout tout cas,
2: le, le ouais. roman le 2 c'est il y a pas mal de parallèles avec Persuasion ouais. et, euh, et Anne Fielding est pas mal inspirées ouais.
0: donc de sens que pour le premier bah, la, la filiation est évidente parce qu'il y a quand même Colin Firth qui joue Monsieur, monsieur Darcy un avocat
2: Marc Darcy Mar
0: Voilà, qui est extrêmement snob mais qui porte les pulls de Noël comme ouais. personne <rire> Et les cravates de Noël Les cravates <rire> de Noël oui. du pull mais on oublie cette cravate à la fin Qui est magnifique Pour <rire> <incroyable. rire> euh, moi le c'est vraiment un petit plaisir de comédie romantique Qui reprend très bien les codes d'orgueil et préjugés Sans en faire trop non plus je trouve que l'équilibre est, est assez parjoué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi j'adore. Il, il est
2: assez... enfin euh, En le revoyant, j'ai été un peu surprise dans mon souvenir, il était quand même plus proche de l'histoire euh, de base dans les préjugés. Et finalement, à part... enfin euh, Il y a quand même toute la notion de... Euh, D'abord, euh, elle est intéressée par Wickham, elle pense que Darcy est un connard, et finalement elle s'intéresse à, à Darcy et tout. Mais bon, il n'y a pas euh, les sœurs, il n'y a pas... Euh, il y, y, y a quelques éléments principaux dans les préjugés qui sont repris, et en même temps, de toutes les adaptations... C'est peut-être celle qui reprend le moins d'éléments euh, du, du roman. Quoi, tout en s'en en réclamant complètement et en étant très proche de, de, de l'histoire de base. Mais euh, le, le scénario est finalement pas, ne suit pas tellement le, le déroulé de l'histoire de Dog et Préjugés.
3: Ouais, moi, j'ai mis beaucoup de temps. D'ailleurs, après, je suis quelqu'un de très lente de base à comprendre les. Quand il y a des adaptations, je suis très lente à comprendre l'adaptation, en fait, et de retrouver des éléments, je suis très très lente. Et j'ai vu, je pense, une dizaine de fois à Bridget Jones avant de voir Regret Préjugés. Du coup, tout le monde me disait « Ah, mais il faut voir Regret Préjugés tout ». Je disais « Ah, d'accord, il y a un lien et tout ». Et quand j'ai vu Regret Préjugés, je me dis Il n'y a pas vraiment beaucoup de liens, en fait, à part qui s'appelle Darcy, en fait ». Et au final, en poussant un peu plus, forcément, on trouve des liens, mais je suis tout à fait d'accord avec Mathilde. C'est que il n'y a pas... C'est l'œuvre la moins reprise niveau euh, ouais, c'est ce qu'on
1: appelle une adaptation libre ouais, c'est ouais, ouais. transposé à l'ère moderne Et, mais moi je trouve que du grand joue le meilleur week-end ouais, oui, c'est ah ouais, vraiment la ouais. meilleure version de week-end parce que c'est c'est celui qui... Est... Et puis c'est un super choix de casting parce qu'il a mmh. joué dans des films romantiques. C'était le bel homme anglais, tellement gentil, tellement romantique... Oui. <rire> loin d'être manipulateur ou quoi que ce soit. Et puis en fait, comme Wickham, ce qu'il peut... qu pouvait représenter pour Elisabeth dans... dans Orgueil et Préjugé, c'était... Oh, il a l'air tellement... Euh tellement bien, tellement euh, tellement droit, et au final non, au final c'est qu'un ouais. seul de manipulateur euh, et c'est ce que révèle être Wickham et de quand, je moi je trouve que c'est un, un meilleur rôle. j'ai ouais, clairement
2: Et, et euh, pour, pour le coup je trouve que ce qui est intelligent dans Bridget Jones c'est de faire de Wickham un connard dès le début. Enfin déjà t'as du mal à s'en rendre compte, oui. mais toi en tant que pétateur euh, ce type qui envoie des messages salaces euh, par mail à son employé et qui le fout des mains aux fesses euh, dans la <rire> avec ça oui, c'est oui, horrible pas, en vrai genre ah, <rire> c'est bon voilà, voilà. ultra <rire> chelou et euh, et et enfin voilà il y a, y a quand même un truc où c'est un peu pour moi c'est un peu le euh, je sais plus comment il s'appelle Daniel euh, Daniel Clive voilà. pour moi Daniel Clive c'est un peu voilà vois, euh, c'est un, un peu, peu genre si si William avait avec grandit au XXIe siècle avec euh, tout ce que la masculinité toxique euh, <rire> apprend aux, aux <rire> jeunes gars ce qu'elle apprend encore <rire> Est-ce ouais, est, qu'elle apprend encore et 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 pas avec les conventions sociales du, du XIXe enfin du XVIIIe et du XIXe qui t'empêche quand même de de, de dépasser les bandes trop vite quoi. Bon après on comprend à la moitié du roman je pense que William est un connard notamment quand il se désintéresse d'Elizabeth pour se tourner vers une une jeune fille qui vient en enfin comme par hasard d'avoir une un héritage de 10 000 livres <rire> et d'un coup il ne s'intéresse plus à Elisabeth, mais on met un peu de temps à voir à quel point euh, il est manipulateur et, et mauvais alors que le, le personnage de Grand bon euh, tu tu dis dès le début Bridget euh, fait passer à quoi enfin euh, même si il est génial. Ouais, t'as toujours et... autant le cœur
0: brisé ouais, en voyant ça. la scène on elle découvre la meuf à ah ouais, lui. Horrible. À chaque ouais. fois, elle te dit, mais, euh, non, n'ouvre pas cette porte, genre, euh, non, fais pas ça avec, euh, avec Claire, et puis fin... tout le temps, ils sont ensemble, t'as l'impression qu'il qu se fout un peu de sa gueule, quoi. Ouais, qu il a vachement pitié, que c'est ouais. une relation, genre, euh, elle a l'air super dépendante d'affection et tout, et du coup, bah, ils se, ils s'engouffrent dans la, dans la brèche, et c'est ce que beaucoup de mecs toxiques font, au final. c'est, je trouve que c'est aussi une bonne représentation, justement, de la masculinité toxique et, euh, et de comment elle peut affecter euh, des jeunes femmes qui n'ont pas forcément confiance en elle je pense
1: qu'elle l'attire aussi est... voilà, on va dire qu'il lui plaît énormément ouais. mais il la traite comme de la merde parce qu'elle manque aussi de confiance en elle et, euh, et, que, et, que, voilà, et que lui c'est juste il fait ça pour s'amuser, il enchaîne les, les conquêtes il s'en fiche un petit peu des sentiments derrière et puis est bon ça y est il a eu Bridget il est content, il est satisfait Donc, voilà, après il passe à autre chose
3: par contre, je sais pas si
1: je suis la seule ou pas, mais
3: j'ai du mal à trouver les, les similitudes entre Bridget et Elisabeth. Mmh. J'ai mis beaucoup de temps, et même encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal. Euh, et ce que je trouve bien, par contre, c'est l'idée du journal, c'est que du coup, on arrive à comprendre ce que Bridget vit et euh, ses pensées alors que par contre, dans euh, Orgueil et préjugé, euh, surtout dans les films par contre, on, on a du mal à savoir vraiment qu'est-ce qu'elle pense au fond d'elle, parce que forcément, il n'y a pas euh, la narration derrière euh, sa voix euh, off donc ça, je trouvais ça très intéressant, mais par contre, j'ai vraiment du mal à comprendre le lien entre Bridget et, et Elisabeth. Pour moi, c'est vraiment deux personnes différentes.
0: Donc voilà, je veux savoir ce que vous pensez. Mmh. Vas-y, vas-y. Non, sais. non, vas-y, yes, ma. Non,
1: mais moi, je pense qu'il n'y a pas de lien. Je pense juste mmh. que c'est euh, l'autrice qui, euh, qui s'est mise dans la peau de cette fibre Bridget Jones, et qui s'est dit euh, « Et bah, si j'étais Elisabeth Bennett euh... ?» <rire> dans le monde de orgueil et alors en version plus moderne, donc euh, au lieu d'Elisabeth de Bennett, euh, une fille un petit peu, euh, euh, comment dire, indépendante, on va dire, à cette époque-là, on va choisir une femme indépendante, maintenant, quoi, des, des années, euh, je sais pas, 2000, le film, et le, le le demain, cas, je crois que ouais, c'est un petit peu plus tôt, euh, ouais. voilà, c'est juste en gros que Bridget, c'est la Elisabeth du XXIe siècle,
0: simplement. Elle est indépendante, j'aime bien aussi sa relation avec ses parents, parce qu'elle est extrêmement embarrassée par, euh, très par très sa mère. c'est chose je trouve que j'ai limite le trait de caractère, peut-être le plus proche euh, d'Elisabeth. Oui, euh, ça, ouais. et son, des son rapport à Darcy, parce mm -hmm. que, bah, c'est aussi beaucoup de, euh, oui, non, il a la snob, euh, bon, bah, dégage, euh, <rire> t'as la ouais, voilà. de snob, euh, et d'un, da, d'autre côté, Darcy, il est aussi, très snob. Mais, euh, voilà, c'est, pour moi, c'est surtout ça, parce que même le côté gaffeuse, Isabelle n'est pas du tout gaffe, ouais. les gens, Je ne la représente pas du tout comme ça.
2: Mais je ne sais pas en fait ce que... parce que moi je n'ai pas lu les romans, je ne sais pas si vous... Oui. Non, non. Peut-être que dans... Peut que la... La... parce que j'ai l'impression que l'adaptation ciné de Bridget Jones s'inspire presque plus du téléfilm de 95 que du roman lui-même, enfin notamment avec le, le casting de Darcy, la... 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 le pastiche de la scène de la Fontaine et tout, ce que... enfin, tout ça. Euh, et donc peut-être que, parce qu'il me semble que les romans au début étaient publiés sous forme de feuilleton dans un magazine, enfin euh, c'était un... Donc il faut peut-être lire ça, et peut-être que là le lien avec Elisabeth est plus peut est peut plus proche.
3: Parce que moi le, le seul lien que je trouve, c'est comme euh, dit Océane, c'est le fait que elle a la même progression, on va dire, dans le sens où au début elle voit Darcy, elle le trouve snob, quand euh, je parle de Marc Darcy, elle le trouve très mmh. snob, comme Elisabeth, et puis après ça, il y a une affection qui se développe, c'est le seul lien que je peux encore trouver... Euh...
4: Voilà, mais, mais, mais je
3: pense que oui, comme dit Anthony, il n'y a, a rien à voir, enfin, euh, peut-être pas rien à voir, mais il y a des petites touches d'Elisabeth, de, mais il pas euh, très proche Et finalement, je pense que
2: Darcy est celui qui est le plus proche de, du personnage dont il est inspiré, parce oui, que euh, là où, euh, où Daniel et Bridget correspondent vraiment plus, d'ailleurs, ils ont des noms différents, en vrai, enfin, ils correspondent plus à des... à peut-être ce qu'auraient pu être ces personnages dans un même scénario, mais en ayant grandi à une époque différente et dans un contexte différent. Darcy, lui, euh, vient d'une bonne famille. Euh, il est avocat, euh, il a de l'argent. Il est un peu méprisant de, de, de Bridget au début, et quand on lui parle de Bridget, euh, il, il enfin, il répond mal, quoi. Il y, a, il y a le parallèle avec cette scène. En fait, il y a beaucoup de parallèles de scène. Le parallèle avec cette scène de, de au, au bal où, où Elisabeth entend dire euh, Darcy dire qu'elle est passable, et là, dans, dans Bridget Jones, c'est euh, -ce ah elle oui, euh, ça elle s'habille hein, comme sa mère et elle se lube, mais elle voit euh, <rire> elle devient vieille fille. Enfin, il y a un peu ce truc-là qui est repris. <rire> Mais c'est vrai que du coup c'est le personnage qui est le plus proche de son, de son inspiration,
0: quoi. Enfin, de, de celui dont il a inspiré. Mais ça reste intéressant de voir une nouvelle lecture comme ça. Ouais, pour moi ça montre aussi un peu le taux d'agression que l'Universe a du rôle. Ouais. <rire> je pense vraiment que s'il si, si n'avait pas fait preuve, il n'aurait pas pu accepter. Parce que il joue peut-être le même rôle à quelques nuances près. Mais je trouve qu'il apporte quelque chose comme de différent, c'est Darcy. C'est vraiment le mec super snob d'entrée. Plutôt aisé financièrement aussi, contrairement mmh. à Bridget. Ça aussi, c'est pour moi un des rares points de, de, de ressemblance avec la Elisabeth, c'est que la Bridget, elle est pas sur l'or, elle est dans un petit studio, euh, galère à y monter. Et Bon, l'endroit euh... est quand même hyper stylé, la la ouvre, oui, non,
2: tu te c'est, c'est, c'est à prendre façon de film, oui, euh, oui, 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 enfin, enfin, il faut encore la ce mythe que les journalistes gagnent assez d'argent pour se payer des, des,
0: des apparts en <rire> plus C'est faux. Mais euh, c'est vrai que je regarde un, un bon souvenir et c'est on va dire que c'est quand même grâce à, au rôle de Darcy euh, dans Bridget Jones que j'ai voulu découvrir la passion de 95. Mmh. Donc si ça, peut être, si ça peut être une porte d'entrée pour des personnes qui veulent découvrir l'œuvre de 95 et euh, l'oeuvre qui a propulsé Colin Firth en tant qu'icône euh, de Darcy, mmh. moi je dis pour, pourquoi pas.
2: Mais c'est vrai que comme toi, j'ai plusieurs amis qui euh, ont vu Bridget Jones et Herb et les préjugés. Et qui n'avait pas compris le lien entre les deux, euh, je sais, ce si qu'on en parle euh, ouais. Moi, pour le coup, j'ai vu Bridget, enfin, la première fois que je l'ai vu, je ne savais pas, et après, je l'ai revu en sachant quel était le lien. Mais ça ne saute pas aux yeux immédiatement, ouais. quoi. Quand tu ne quand tu sais pas euh, que c'est le cas, euh, c'est là
1: que tu dit. Je pense que ça saute aux yeux parce que c'est représentatif de, des films euh, du genre. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, euh, parce ouais. qu'ils se sont tous inspirés de, euh, de ce qu'a pu faire Jane Austen. Euh, à l'époque, donc, euh, deux personnes euh, qui ont des préjugés l'un sur l'autre, euh, qui s'apprécient pas forcément, et qui finissent par tomber amoureux. Donc, euh, parce que moi aussi, hein, j'avais pas fait le lien du tout, <rire> j'avais vu Bridget Jones euh, des années avant, et, euh, et en fait, je pense que c'est tout simplement pour euh, cette raison-là.
0: Mmh. Bah, du coup, je pense qu'on peut attaquer. Ah.
2: Ouais, J'ai un truc à rajouter, c'est que je, je me suis dit en revoyant des bouts de Bridget Jones, qui a quand même un peu, euh... Là où ça... Il est toujours cool, mais ça a un peu mal vieilli sur le la femme, enfin, le rôle de la femme. C'est quand même... C'est quand même assez progressiste, mais c'est quand même la version de la féminité années 90. Il y a cette scène là où on la voit s'épiler, enfin bref, est horrible, bref. Mais du coup, je me suis un peu demandé... Et je me suis dit, que ce serait pas mal, peut-être, dans une prochaine adaptation, si Hollywood prévoit encore d'en <rire> faire d'autres, de, 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 revisiter, peut-être, dans l'adaptation moderne, hors euh, Orgue et Préjugé, mais avec une version plus féministe, quoi, et avec, euh, ce que, ce que c'est aujourd'hui que la réalité d'une jeune femme, enfin, parce qu'on a l'âge, à peu près, de Elisabeth et ses sœurs et, vrai, et oui. ses amis, et, euh, et je trouve que ce serait plutôt intéressant de, enfin, moi, j'ai, lu des super fanfictions, <rire> <rire> parce que, alors, c'est drôle, sur fanfiction.net, quand t'es dans le fandom Orgue et Préjugé, il y a une partie, tu peux choisir dans les différents, tu les personnages, les genres et tout, tu peux choisir. Et tu peux aussi choisir si tu veux euh, adaptation, enfin euh, fanfiction d'époque ou fanfiction moderne. Parce que c'est un genre, c'est un sous-genre de la fanfiction orgueil-préjugé extrêmement oui, court. De... Les... bah Dans Harry Potter tu peux pas forcément choisir si tu veux un univers alternatif. Alors que dans Orgueil-préjugé, c'est vraiment une, un des choix de, de tags sur fanfiction.net. C'est une sous-catégorie des fanfictions orgueil-préjugé. C'est les fanfictions orgueil-préjugé dans l'univers un moderne. Et, euh, et c'est vrai que j'aimerais bien voir, revoir ça en film, euh, une nouvelle adaptation plus moderne et plus d'actualité.
0: <rire> et donc, à défaut d'être euh, plus moderne, on va parler de la dernière grosse euh, adaptation... Euh cet épisode, c'est coup de foudre à Bollywood, ouais, ouais. <rire> Ride and Prejudice. C'est voilà. okay.
1: ça, c'est ça, c'est ça qui est sorti en 2004. 2004,
0: oui. C'est ça. Euh, avec euh,
1: j'espère, je ne sais pas, massacrer son nom Ashwara Rai, <rire> euh, donc bah, qui est qui est juste une femme sublime, une Miss Bolivienne, euh, voilà, une Miss Bolivienne euh, euh, qui a ouf. été Miss Monde, ouais, et euh, et Jérémy Lauriane maintenant d'ailleurs. Euh, donc, bah, c'est l'histoire. Bah, pareil, hein, ça commence comme *Orgueil Préjugé, sauf que ça a lieu en Inde. Euh, et donc, ça commence par un mariage, le mariage de donc d'une amie de la famille de celle qui n'est plus Élisabeth, J'ai oublié son nom. C'est Lalita. La... Lalita, merci. <rire> euh, donc, et leur mère qui dit alors il y a il y a, y a quelqu'un qui va y venir, euh, qui qui vient de Londres, mais qui est d'origine indienne. Euh, euh, qui est riche, euh, voilà. Donc, faites-vous jolie, les filles, machin. Euh, Allez-y et puis on va et compte surtout sur Jane pour vraiment euh, le séduire. Euh, et sur le lieu du mariage, donc là on le voit arriver. Son nom tu à serait super. Hein, Balrage. Euh, ouais. Balrage. Donc oui, euh, le qui arrive. <rire> <rire> Monsieur Balrage qui est là euh, avec sa sœur. Et avec donc son ami euh, qui s'appelle toujours Darcy d'ailleurs ça ça n'a pas changé qui est euh, sauf un un riche américain euh, euh, très méprisant envers euh, la culture indienne vraiment c'est très, très gênant c'est très gênant j'étais pas aussi gênée à l'époque là mais quand je l'ai revu j'ai fait ouais, quand même euh, parce ouais, que okay. il est vraiment euh, il y a énormément de préjugés il arrive il dit non mais euh, voilà qu'est-ce que je fais chez les ploucs euh, okay. Qu'est-ce que c'est que ça Enfin voilà, je te laisse poursuivre.
2: Ouais, et... <rire> justement, je trouve que c'est le point le plus intéressant peut-être de ce film, qui est hyper fun. Enfin, je l'ai vu il y a deux jours et j'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un peu une version américanisée de Bollywood, mais on y retrouve quand même tous les codes de Bollywood. Et justement, le le fait de remplacer les balles par des mariages. En plus, les mariages en Inde durent souvent plusieurs jours, donc ça donne plein d'occasions des différentes scènes de balles. Ouais. Ça, ça marche super bien. Et moi, ce que, ce que je trouvais fascinant dans ce film, auquel je ne m'attendais pas, et à quoi je ne m'attendais pas du tout, sachant que c'est quand même une grosse production euh, qui a fait des, des millions au box-office, c'est cette espèce de, de discours anti-impérialiste, enfin en fait, tout le, euh, le truc, euh, toute la relation de, de préjugés entre Lalitha la et Darcy, qui dans les euh, Préjugé est plutôt un truc de classe et, euh, et de niveau social et de, aussi de niveau intellectuel, Là, c'est Lalita qui est juste indignée par Darcy, euh, qui arrive avec ses grosses bottes occidentales, euh, qui comprend rien à l'Inde, qui dit c'est quand même un peu bizarre, vos mariages avec plein de danse, tout le monde fait des trucs chelous et tout. Elle est là, mais vous ne comprenez rien à l'Inde, vous y voyagez juste avec vos sous, vous voyez pas les Indiens, euh, vous avez rien compris à la vie et tout. Et il y a, y, a, y, a, y a une scène absolument géniale à la fin du film, où euh, je crois qu'elle lui dit euh, « Oui, il faut vraiment que vous, arrêtez, vous arrêtiez avec vos, vos préjugés impérialistes euh, » et il dit euh, mais euh, je, suis pas, je suis pas britannique moi je suis américain elle fait pas bah, justement <rire> je trouve cette réplique super et justement la au début j'étais surprise de voir euh, Darcy en, en américain mais ça marche plutôt bien je, dans le contexte enfin euh, voilà il y a ce discours un peu anti-indialiste auquel okay, je m'attendais pas du tout dans une adaptation de les préjugés version Bollywood
0: c'est ça qui ça aurait, tout... aurait pu être étonnant que pour un film indien on sait que l'Inde a appartenu à l'Angleterre pendant ouais. très longtemps ça peut être intéressant de confronter l'Inde et l'Angleterre sauf qu'en fait limite en 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 faisant un américain, ça a balayé un petit peu, genre, ouais, bon, il parle anglais euh, et tout, mais... Il bah, y a, y a est quand pas... même un... l'Angleterre, enfin, euh, Balrave et, oui, oui, et oui.
2: sa sœur, eux, sont très anglais, anglais. avec oui, euh, des accents anglais très prononcés. Et, euh... et d'ailleurs, ils passent, enfin, c'est en gros tout le, le film, euh, donc il y a l'équivalent le... de Collins, c'est un, un... un indien qui avait fortune en Californie <rire> qui revient et qui est le le summum du plouk euh, <rire> californien. Ouais, euh, ouais. Et, euh, en bref, et en plus, euh, bah, comme c'est la version Bollywood, il y a toutes les scènes de danse et de chant qui sont absolument super. Moi, je me suis beaucoup amusée. Et du coup, en fait, toute la fin du film, c'est Elisabeth, sa mère et deux de ses sœurs qui vont au mariage de l'équivalent de Charlotte euh, euh, en Californie. Du coup, elles se marient en Californie dans un beau mariage, dans un des hôtels qui appartient à la famille Darcy. Et en fait, ils passent par Londres. Donc, euh, tous les, mm. comment, les déplacements... Euh, dans l'Angleterre de Elizabeth, dans les préjugés, sont ce là, euh, c'est mauvais pour la planète, mais ils sont remplacés par des, des déplacements dans le monde. Donc ça commence à Amritsar, euh, en Inde, ça va ensuite à Goa, ensuite ils vont euh, en, à Londres et ils finissent en Californie euh, où Alex Lebed fait
4: son apparition.
0: <rire> mais je sais pas pourquoi, j'ai gardé un souvenir assez mitigé euh, du film. En fait, j'avais pas trouvé ça super bien joué, pour être honnête. L'histoire, euh, elle, elle simplifie vraiment euh, toutes les questions de, de, de sentimental, je trouve, entre Darcy. C'est vraiment, euh, je trouve que c'est une sur-simplification de tout ce qui est traité dans Gaïe Préjugé. Ça y ajoute plein, plein de couleurs. En fait, ça se passe en Inde. Le casting est super bien parce que forcément, bah, quand tu engages la plus belle femme du monde dans ton film, tu t'attends à ce que le reste bon. soit très beau. <rire> mais euh, c'est plus des acteurs qu'on connaît quoi ouais c'est ça amis. mais en fait j'ai trouvé ça vide bizarrement enfin, je je, je l'ai vu j'ai vu la fin je me suis dit bon bah ok et j'ai zappé <rire> non mais c'est oubliable, oui on comprend pas trop pourquoi d'un coup elle tombe amoureuse de lui ouais, euh,
1: ouais. parce que enfin euh, moi je pense encore au début en fait c'est pas que c'est pas c'est pas qu juste qui regarde donc, en, en se disant oh, ça ça me, ça me dépasse un peu je comprends pas trop leur culture c'est vraiment qu'il est méprisant envers mmh. la culture ouais. indienne, il est mmh. raciste ce monsieur. Oui. Donc c'est complètement. C'est après le ce qui est intéressant c'est aussi euh, son, son ami donc et, et sa sœur sa sœur c'est vrai qui est, est d'origine ouais. indienne mais qui est tout aussi méprisante envers euh, ouais, envers les autres que, que lui et puis a... Alors, je vis toujours son nom Abimlé version euh, Balraj <rire> qui lui dit non mais arrête un petit peu de te comporter comme une blanche voilà enfin bon ouais. qui euh... C'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y en a énormément qui, quand euh, ils retournent dans leur pays d'origine, sont un petit peu plus en parce qu'ils euh, ont été élevés à l'occidental. Donc il y a certains points voilà, qui peuvent être aussi euh, intéressants, encore une fois. Mais je j'ai pas accroché, non, j'ai pas accroché parce que trop trop, trop, trop cliché sur ça, certaines ouais. choses. Euh, je trouve que, oui, c'est bollywoodien, oui, mais je trouve que les autant les premières scènes musicales sont pas mal. Mais alors, ouais. euh, mais alors, certaines, j'ai pas trouvé ça si réussi que ça, non, surtout non, quand on voilà. voit d'autres films indiens qui sont tellement, les chorégraphies sont tellement
0: propres, sont tellement belles que ça, ça fait vraiment un petit peu pas le coaching de, de films où il vous Et alors, je suis sur le déjà du film et ils disent que Jenny Depp et Joaquin Phoenix ont été pressentis pour le rôle <rire> de Darcy. Oh, ah, là, là, là. <rire> oui, alors, d'ailleurs,
2: le, moi, ça m'a fait rire mais <coughs> que le rôle de Darcy, c'est, euh, Martin Anderson, du coup, qui joue un rôle c'est ça. Il joue, et en fait, pour le coup, c'est peut-être le Darcy le plus éloigné du Darcy d'origine, parce que il est très... Euh... Alors, dès le début, il flash sur Elisabeth, bon, en même temps, il est tellement magnifique. Il Et en fait, le, le côté où il la recale, c'est plus parce qu'il veut pas aller danser euh, il y a, je veux pas savoir danser ces danses-là. Euh, euh, enfin, voilà. mais euh, Et surtout, il est vachement plus extraverti, euh, il est beaucoup plus... Euh, Enfin. Ouais, il est très extraverti en fait pour un Darcy, c'est assez
0: inattendu. Mais moi,
2: contrairement à vous, j'ai bien aimé ce film, mm -hmm. mais je pense parce que je l'ai pris un peu au troisième degré. Mais je pense que
4: <rire> et, est euh, vrai, ouais, ouais. et en fait, je.. Enfin,
2: je pense qu'ils l'ont fait vraiment sérieusement, mais aujourd'hui, c'est.. Effectivement, c'est quand même assez éloigné de ce que peut être une vraie production de Bollywood. Ça en reprend les codes, mais dans la ma version un peu américaine, il est très court déjà pour un film Bollywood. Enfin, ouais. du, euh... Une heure et demie, une heure quarante, je crois. Oui. Et euh, quasiment toutes les chansons sont en anglais, à part la première euh, au mariage. Mais, euh, je sais pas, le, je pense que le côté anti impérialisme m'a très agréablement surprise. Et il y a plein de trucs que je trouve hyper drôles. Enfin, le, la version de Collins en, 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 en beau américain, euh, je trouve ça super drôle. En plus, qui est suivi d'une scène où les sœurs de Lalita viennent, euh, ah, oui. euh dans, chanter avec elle, euh, ah. euh, à se moquer d'elle, voilà, no life, no, euh, without oui, wife. Oui, oui. oui. ah, ouais, et Qui rappelle un peu la, <rire> les scènes de danse dans Grease, dans des trucs comme ça. Enfin, oui. puis il y a ma partie, c'est, enfin, en fait, c'est très, euh, c'est, je crois que le film est britannico, un, hein, euh, américano, indien. Et tu sens un peu le mélange. Ah, ah, ouais, un royaume 3, un royaume, un royaume. Et, euh, il y a un peu ce mélange des trois. En plus, vous êtes d'avoir des guests, euh, voilà, toute la partie à Goa donc c'est à Goa euh, où elle elle et sa sœur qui s'appelle euh, l'équivalent de James je sais plus comment elle s'appelle enfin bref elles vont euh, elles suivent euh, Darcy barrage et tout à Goa donc euh, Goa c'est l'État de l'Inde où euh, tous les Indiens vont faire la fête et les étrangers aussi et donc c'est là qu'arrive Wickham qui est un, un backpacker un hippie comme dit la mère <rire> franchement enfin, en fait mais <rire> comment dire les adaptations hein, pour le coup les adaptations dans hein, moderne sont hyper bien trouvées enfin moi c'est ça que j'ai bien aimé c'est le, le c'était assez drôle de voir chaque euh, et voilà Darcy qui est, le fils d'une donc là la, les légendes de la éducatrice en fait c'est la mère de Darcy c'est la propriétaire d'une grande chaîne d'hôtels de luxe enfin ce qui correspond assez bien hein, tout en étant transposé à aux personnages d'origine et à leur position quoi donc moi c'est ça que j'ai bien apprécié après clairement euh, c'est pas euh, un grand film et mais...
0: et je pense que oui je l'aurais sans doute oublié dans deux jours mais mais <rire> 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 moi ça fait ça fait le taf on le regarde bon bah ouais, c'est euh, de trouver un petit peu de s'amuser à trouver les les similitudes c'est ça les, ça, les, les trouver bon, les
2: euh... similitudes est vraiment très drôle voilà. quoi, et, euh... Et par contre, ouais, le, comment elle tombe amoureuse de lui, là, tu, tu disais, c'est bizarre, on ne comprend pas trop. Je, je crois que je me souviens. Alors, en fait, ce qui est très drôle, mais c'est un peu absurde, mais en gros, là, toute la scène, enfin toute la période Pemberley, euh, est remplacée par le fait que Lalita et sa mère et ses sœurs passent à Londres, voir leur famille, où elles font une escale pour aller vers la Californie pour le mariage, et dans le train, dans l'avion qui les emmène de Londres en Californie, euh, alors qu'elles attendent l'avion, elles croissent Darcy qui lui aussi va en Californie euh, pour le mariage aussi, je crois. Et en fait, lui, a une place en, un, un siège en première place, et t'as la mère de, de Laïta qui se plaint en disant, ah, mais c'est horrible, on va encore être super serré en classe éco et tout, euh, ça va être trop puant, il y a trop de monde. Et du coup, une fois qu'elles sont installées, la mère continue à se plaindre. La mère est très, euh, Mrs. Bennett version indienne, c'est pas mal fait, je trouve, dans ce sens-là et on a continué à se plaindre et là Darcy arrive et propose euh, à la mère d'échanger et lui file sa place en première place en première classe et se retrouve du coup à côté de la Lita pour les 9 heures de voyage et au début la Lita ouais. est un peu là bah moi je vais dormir sur les 9 heures en hein, eaux et en fait ils parlent et c'est un peu ce moment-là où elle est censée euh... et après il y a enfin ouais. un moment où ils sont en Californie qui est ultra kitsch où ils se baladent sur la plage euh, au coucher de soleil ils dansent tous les deux Ça, dans les dans les trucs du, du musée de je sais pas quoi enfin c'est ultra kitsch c'est super drôle et ce qui est marrant, c'est que du coup la dispute ne vient qu'après. En fait, le, ouais. le moment où elle se fight ne vient qu'à la toute fin du film parce que Lalita apprend que c'est Darcy qui a, dé, a déconseillé à Balraj de se de se marier avec euh, ça, 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 ça. ça et euh, et du coup c'est là où elle dit mais enfin t'es un connard quoi et, <rire> bon, après, je sais plus il mais voilà. Et par contre voilà c'est ça que je voulais dire sur Balraj. Euh, c'est là je me trouve c'est intéressant comme petit twist c'est que quand Darcy a essayé de lui déconseiller de se marier avec la fille qui était amoureux ils se sont disputés du coup. Et euh, c'est moins comme Bingley qui suit un peu ce qu'on lui dit euh, en écoutant euh, tout le monde. Il est un peu plus pareil. La, la, la réplique qu'il fait à sa soeur, arrête de commenter comporter comme une blanche et tout. Il, bon, le balrage est un peu plus euh, affirmé euh, de ouais. caractère que Bingley. Ouais. Euh,
0: c'est aussi une version où, à la fin, et ça on n'en a pas trop parlé, mais c'est une version où à la fin les protagonistes ne s'en pas. Oui, Parce qu'en plus, euh, l'actrice principale ne veut pas embrasser ses partenaires à l'écran. Ah, bon. ah bah non, c'est la
1: pudeur. C'est ça, ouais, et même, ouais.
0: même dans ses productions américaines, elle avait tourné un film avec Colin Firth et euh, ils ne s'embrassaient pas, alors qu'ils étaient amoureux tous les deux, ils ne s'embrassent pas. C'est juste une petite étreinte, rien du tout. Euh. Donc euh, en fait ça, j'ai trouvé que c'est un élément intéressant par rapport aux versions où Jane et Darcy. Elisabeth et Darcy s'embrassent parce que je trouve que leur relation, la conclusion n'a pas besoin de baiser pour pour être belle. Ouais. Oui, C'est pour ça que le film de 2005, euh, on, en, on en parlait un peu avant d'enregistrer, euh, ne finit pas sur un baiser, mais il y a une version américaine. <rire> par celle... Parce qu'en en fait, les Américains veulent qu'on ça se termine par euh, un baiser. C'est de... <rire> ça. Les Anglais, ils sont en mode, on respecte, pas de soucis, pas de bisous, mais les Américains voulaient vraiment une version. Et donc, sur la version française du DVD, il y a la version qui se termine sans baiser, mais vous avez aussi la scène avec coupée. Plus je trouve que le baiser n'est pas super.
1: Oui. Oui. Non, il l'embrasse, euh, je crois, sur la joue, sur ouais,
0: le Il, char, il bah, lui ouais. fait un
1: bisou sur le... ce que je l'ai vu hier, justement, <rire> vous avez vu comment ça <rire> a fonctionné. Il
3: lui fait un bisou sur le front et après il l'embrasse. Mais au-delà de ça, même sans le baiser, je trouve que la fin et serait nulle parce que la phrase qu'elle lui dit, euh, appelez-moi Mrs Darcy, euh, ouais, le jour où vous vrai. êtes très heureux et tout, ça ne ressent pas trop à, à du lisi. Ouais. En fait, je trouve que ouais ça fait un peu nier totalement nier j'ai je... pas du tout euh, apprécié ce genre de je suis très contente qu'elle soit pas en fait dans la ah ouais. vraie version et ah je, je sais plus si dans Orgueil et Préjugés les zombies ils s'embrassent ou pas je sais qu'il y a un double mariage et on les voit courir main dans la main euh... Les quatre là, mais c'est très j'ai l'impression de Je vais voir le film, mais je sais pas si c'est ont moi, je me rappelle plus du tout. Et j'ai l'impression que sur la scène
2: alternative américaine, t'as l'impression que toute la scène est juste pour montrer à quel point la maison est magnifique, puisqu'il fait nuit, ils sont posés à la maison avec des lumières dans le. C'est ça, et c'est un peu genre. Regardez, Mrs. Darcy, elle vit dans une super maison et
0: voilà c'est ça mais du coup euh, voilà. en fait c'est des petits détails comme ça où on, on voit un peu une niveau de compréhension et de respect de l'œuvre parce que dans le, dans le bouquin non plus ils s'embrassent pas non. Et, euh, et je trouve qu'en fait de pas s'embrasser c'est limite euh, ça, ça. ça aurait choqué je ne sais pas c'est pas organique Ça, je sais pas organique et puis pour
3: regarder d'autres adaptations euh, de d'autres romans il c'est vrai qu'ils s'embrassent pas ouais. mal Je euh, je sais plus lequel c'est ou c'est euh, Fanny Price dans quel euh... Fanny Press, je crois je que c'est conf... persuasion. Oui, bah, je enfin... l'ai vu il n'y a pas très longtemps alors, ouais. euh, je comprends les, les noms des, <rire> des livres et les personnages. C'est et
2: Marianne dans Raison et Sentiment, Emma dans
3: Emma, et je crois que c'est persuasion. Donc c est ça les... doit être ouais. ça, que j'aime plutôt bien, et j'ai ouais, vu ça il y a 2-3 mois, et à la fin ils se prennent dans les bras, et ils s'embrassent, et j'ai trouvé ça un peu nul en fait, et dans d'autres versions aussi ils s'embrassent, alors que dans les livres, j'ai pas souvenir qu'il y ait, euh... Des galaches, quoi. Et, et, et <rire> autant dans les
2: adaptations, euh, plus modernes, ça se comprend, enfin, parce que, effectivement, dans, le monde euh, d'aujourd'hui, mon style Bridget euh, n'embrassait pas Darcy à ce serait un peu... Je quand il y a du temps à s'embrasser. Elle bah, serait euh... sorti dans
0: la neige, au ouais, culotte.
2: Ouais. <rire> mais c'est vrai que quand c'est des adaptations d'époque, du coup, tu comprends pas trop ce que le baiser ajoute, quoi. Enfin, parce que... Parce que c'est pas un truc qui se faisait forcément. Ouais, c'est qui se faisait pas forcément, et du coup... Ouais, voilà. Ouais. Mais par contre, dans la version Bollywood, ce qui est drôle, c'est que sans s'embrasser, leurs leur visages sont hyper collés. Euh... C'est hyper collé. agréable, ouais, en ça. fait. Et en fait. plus, ils sont ados d'éléphants, c'est hyper décevant. <rire> <bien. rire> T'as les deux couples ados d'éléphant avec toute la vie qui chante, super, il y a un mariage dans la vie, tout
0: le <rire> <rire> Et bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le oui. tour. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur. Euh... Le, le livre sur euh, les films.
2: Il euh, y avait, euh, avait l'adaptation en vlog là, de les Bénétariste. Je vous en, 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 en ou
0: fois La web série. Mm. Euh, du coup, je ne sais pas si vous l'avez vu, les films. Alors moi, j'en ai juste entendu parler. Je crois que certaines d'entre vous ont vu J'ai vu trois épisodes.
3: Oh, j'ai trois épisodes.
2: Pareil, j'ai vu quelques épisodes. C'est Yassine. Ouais, ben, du coup, mais on en je... <rire> Non, du coup, moi, j'ai tout vu et euh, c'est ultra addictif. qu'elle <rire> avait <l> <rire> tout fini en en quelques jours et euh, c'est très fidèle euh, au au bouquin euh, transposé dans le monde moderne. Du coup, c'est fait. C'est une adaptation assez chouette. Euh, on parle de nouvelles adaptations modernes. C'est assez chouette en termes adaptation moderne euh, du bouquin. Et alors simplement, comme c'est en vlog et que c'est le vlog de Lizzie. Euh, tout se fait toujours de son point de vue, donc les scènes euh, où Lydia n'est pas là, ou les, les sentiments de Bingley ou de Darcy, enfin toutes ces choses-là qu'on qu connaît dans le livre, on n'y a forcément pas accès dans, dans, la, dans la web série. Et, euh, et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que l'équipe qui a fait cette cette web série, euh, du coup, il y a le justement il y a le vlog de il y a le vlog de, de, de Lydia. <rire> euh, du coup parce qu'en fait <rire> vrai, c'était vraiment pour pouvoir montrer ce qui se passait et comment elle se je sais plus vraiment comment ça se passe parce que ça fait longtemps ouais. que je l'ai vu mais comment elle s'enfuit avec euh, Wicam et du coup il y a son vlog où euh, elle se elle est en bébardeur euh, ultra décolleté elle se filme sur son lit euh, toujours euh, elle est elle est super la l'idée de de la web série enfin tous les personnages d'ailleurs sont super tous les acteurs sont vraiment cool et en fait après ça l'équipe a fait plein d'autres adaptations donc euh, le studio enfin la chaîne c'est Pembroke Digital et ils ont adapté Emma je crois euh, dans le monde de la médecine, il me semble, ou un truc comme ça. Euh, ouais, c'est à chaque fois, donc, des trucs assez, euh, assez modernes, et euh, et d'ailleurs, dans le, la websérie, série euh, le moment où, où Elisabeth se retrouve à Pemberley, enfin, pas à Pemberley, mais chez la tante de Darcy, elle tombe sur Darcy. En fait, c'est que là, Elisabeth se retrouve en stage dans l'entreprise où elle bosse Darcy. <rire> et c'est ultra <rire> gênant. Pratiquement... Enfin, bref. Et du coup, voilà. C'est, c'est vraiment cool en termes d'adaptation moderne. C'est plutôt bien adapté. Après, j'avoue, je me souviens pas trop des détails, donc, je peux pas trop en reparler, mais ça suit, euh, le truc de très près. Et ce qui est marrant, c'est que, du coup, c'est ça aussi qui rend le, le la web série addictive c'est que t'as envie de savoir comment ils vont adapter chaque moment en fait enfin moi je sais qu'à ce moment là j'avais j'avais regardé vraiment tout d'un coup parce que je me disais ah j'ai envie de voir cette scène là euh, comment ça va donner en version euh, face cam enfin euh, du coup elle raconte pas mal ce qui s'est passé avant et tout et euh, c'est vraiment c'est vraiment cool enfin vraiment je recommande et, euh...
0: et alors Mathilde tu es venue avec le livre Lost in Austin qui est apparemment un jeu où tu crées ta propre aventure donc c'est comme vrai. si <rire> Bender Snatch avec la de Black Mirror, avait
4: accouché d'un truc cool. Alors,
2: <rire> Pour moi, c'est un peu les trucs des Lidou, vous êtes le héros, là. Je sais pas si vous avez envie de Ah, ouais, <rire> ça. C'est Et je crois qu'il existe en version française. Moi, je l'ai en anglais. C'est de Emma Campbell Webster. Et, euh, et donc, le principe, c'est que euh, tu commences, tu es une, une jeune femme avariée euh, Et euh, tu as certains points. Alors, en fait, tu pars avec des, des points dans la vie. Euh, donc, tu as des avantages et des... Et des failures, ça, ton, ton, tes points d'intelligence et de, de confiance en toi qui sont assez hauts, par contre tes points de fortune qui sont à 50. <rire> et au fur et à mesure que l'histoire avance, euh, tu perds tes points, t'en gagnes. Alors il y a plusieurs trucs en fait, parce que donc, ça suit l'histoire de base. Euh, à la fin de plusieurs chapitres, t'as un choix de... Enfin, de, bah, t'as des choix à faire. Euh, certains choix t'amènent vers... te font perdre très vite, notamment si tu décides de te marier à Mr. Collins, tu finis par... Euh, j'ai, 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 pas choisi de me ma marier à Mr. Collins, mais j'ai regardé enfin, ce que ça donnait. J'ai regardé ce que ça donnait, et ça a fini avec euh, Lizzie qui finit de, par l'assassiner, euh, <rire> à, à ah de bouquin, parce que ça, on en peut plus leur en parler. Parce <rire> que c'est drôle. Et en gros, donc, il y a des, des, des trucs à choix multiples, et il y a aussi des, des moments où on se pose des questions sur la société de cette époque-là, et si tu réponds bien, tu gagnes des points d'intelligence oui. ou de fortune, des choses comme ça. Et en fait, ce qui est assez chouette, c'est que ça mêle euh, plein d'autres œuvres de, de Jane Austen, et aussi un peu des éléments de sa vie, d'ailleurs à la fin il y a des notes où ils expliquent un peu de, de quoi est inspirée cette scène donc euh, ce qui fait que t'as pas, enfin j'avais un peu peur que ce soit euh, à chaque choix, tes choix entre soit suivre l'histoire de base, soit rater ta vie et en fait non, t'as aussi des... non mais tu vois c'est un peu ça, parce <rire> qu'en vrai ils sont hyper durs les moments où tu le rates pour bon, l'instant j'ai pas perdu mais les... j'ai lu ce façon super tu perds et c'est en mode euh, bah super t'as raté, tu ne seras jamais marié, tu seras resté <rire> toute seule, euh, bien joué bon, là, mais, euh, mais du coup t'as mais... des versions alternatives où tu peux finir à, parce que t'as plusieurs étapes et tu peux finir à la deuxième étape par exemple avec euh, un des héros de, de persuasion ou de... ou de raison de sentiment, enfin je sais du coup il y a pas mmh. mal, c'est vraiment cool et euh, vraiment je le recommande
4: à toutes les fête de Et bien sûr
0: cette recommandation on va s'arrêter là, parce que c'est vrai que là, on a un tout petit peu dépassé ah, le temps. Mais c'est vrai qu'on a été bavard. Ouais. Euh, merci, en tout cas, à vous d'être venus, non, parce merci, que je trouve que c'était un chouette épisode. Je suis ouais. contente de l'avoir fait euh, avec vous. Euh, on se retrouve d'ici peu euh, donc pour la mise en ligne sur SoundCloud, sur iTunes. On va aussi bientôt passer à Spotify, donc euh, restez connectés. Et on se retrouve pour notre prochain épisode qui change totalement de ce sujet, puisqu'on va parler des adaptations de films Lego. Euh, parce que voilà, je suis fan de Lego, j'avais envie d'en parler. Et euh, donc l'épisode sera très chouette, on aura de chouettes invités, euh, d'anciens de Comics Blog et de Clone Web si vous suivez un petit peu l'actualité sur euh, les comics et euh, le cinéma. Donc je remercie Gasmina. Il oui, n'y rien, merci à toi. Merci Mathilde. Merci. Et merci Aude. Merci à vous. Et puis, bah, on se retrouve bientôt. Donc, j'espère en tout cas que si vous voulez revenir pour parler d'un autre sujet, pour que ce soit, vous êtes... Donc on pourrait, faire, euh... on pourrait ouais.
3: faire toute l'intégralité des Jenny. <rire> <rire> franchement. Que, avec Rose, on va me dire une comparaison. Ah oui. voilà. franchement, franchement,
0: de si vous voulez faire un petit focus sur raison et sentiment. <rire>
2: ça me dit, Emma. Ouais, je Emma. Je Emma. préféré. Avec et la, avec Clouless, ah, la, la meilleure
4: adaptation que j'ai. D'accord. Et bien,
0: franchement, même si ouais. vous, euh, de, de chez vous, vous êtes intéressé pour entendre plus d'adaptations de Ginostine avec cette belle équipe, bah, n'hésitez pas, on le fera, puisque euh, puisque franchement ça nous passionne. Ouais, ça nous passionne Même vraiment. dans oui. ensemble,
3: la littérature de aussi, a pas Ah mal. oui, clairement. Les Sœurs Les Sœurs ouais, franchement, c'est sur ma Marie il
0: euh, y, de... bon, y, y, bon. y a tellement de...
3: C'est
0: Il y a tellement de matchs que franchement, on est, on est prêts à en parler. Ouais. Ouais le thé est là, les gâteaux sont là, les choux sont là, on a, on a tout ce qu'il nous faut donc euh, si vous êtes partant, n'hésitez pas à dire en commentaire n'hésitez pas aussi à partager euh, les podcasts sur euh, vos réseaux sociaux, à en parler à vos amis si vous avez des suggestions d'œuvres autres que Austen et la littérature du 19 e vous êtes les bienvenus aussi donc euh, en tout cas, on vous souhaite une, une très bonne fin de, de week-end euh, chez nous c'est la fin du week-end, donc bonne fin de week-end et on se retrouve euh, d'ici peu, ciao